0: Saluda al sol
1: una mañana más hay un silencio en su cabeza que la levantó a pensar frente al espejo susurrando ya no quiero más decidí volar sin ti disfrutar mi soledad que hoy no te quiero más no Estoy
2: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast. Eu sou do Sácer, cinco a voz zoada, né? Que dessa vez eu não consegui nem fazer o Fala Galera toda, aquela falhada, né, aquela quebrada na voz. Né, menino? Mas estamos aqui, mais você é baninha, para trazer o melhor entretenimento dos streams, das histórias, tudo, das coisas que estão acontecendo no mundo. E junto comigo aqui tem um elenco de primeiríssima categoria, começando com ele, Taylor Rocha.
3: Ei, meu povo, estamos de volta, né? E eu vou revelar que Sácer tá com essa voz pelo horrores assistindo, né, é um pecado essa sériezinha que a gente vai falar daqui a pouco
2: Ah, será menino? Será é, que foi isso? Não sei certeza. E também temos ele, Leandro Chaves
4: E aí gente, tudo bem? Mais uma semaninha aí, é, pra gente comentar coisas boas, dessa vez tem coisas boas mesmo, de verdade, é com como o Taylor já falou aí, né? Eu acho que foi meio difícil não conseguir chorar com essa série. Eu acho que quem não chora não é gente, né? Nem humano. Sai daqui. Mas é isso. Daqui a pouco a gente fala sobre ela. Deus, a
5: gente manda nossa humanidade. <risos> <risos>
2: Olha, tirando o lugar de fala das pessoas que não tem aquela coisa pra fazer a formação da lágrima nos olhos Ah, né? é
0: verdade,
3: né? As pessoas que não são humanas, né? Que não podem não, chorar
2: também
4: Não me cancelem, gente, que não pode chorar
2: <risos> ai, ai, e ele que tem a sorte de não ser o nigodi e ter sido eliminado com quase 99% do né, Big Brother Massa não?
0: Lá Lá! Tem fala, lá, Tem
6: lá, lá, uai! Não sobe nem <risos> o comprimento do GLS, pelo amor de Deus! Eu falei lá! Só o é Eduardo que vai estar no meu. O meu, como é que era? Palácio Rosa? Não lembro, agora esqueci. É, Palácio Rosa.
2: É,
3: Palácio Rosa. É, Palácio
2: Rosa. <risos> Exatamente. E por último, mas não menos importante, ele, que tem livros publicados, Léo Oliveira.
5: Tô aqui para fazer o nosso mapinha das coisas perfeitas, né, começando por esse menino amassadinho que a gente achava que era horroroso pela série de Tia Ryan, por papéis né? nojentos que ele fez. E tá aí nesse filme mostrando que gente amassada também tem o seu valor.
2: Tá vendo? Léozio quebrando né o tabu aí da amassadofobia, graças
5: pois a Deus. Pois é, menino. Finalmente enxergando a dor do homem amassado.
2: <risos> Ai, eu amo, eu amo. Gente, pra começar aqui, temos uma renovação, né? Duas renovações muito importantes que eu preciso anunciar pra vocês aqui, né? Que The Neighbors e Bob Hart e a bichola foram renovados aí para novas temporadas incríveis, né, pela CBS, né, menino? Eu fico realmente impressionado que The Neighbors está chegando aí a sua quarta temporada, né? Aquela série super engraçada que a gente comentou algumas falsias atrás, né? Tô aí passado chocado, nunca vi falar dessas coisas antes, né? <risos> e será que Bob, né, casou com a bichola, menino? Que eu não sei, né? Tá indo para a terceira, é? Bob? Vou Bob? Vai pra terceira temporada, né? Embaçado, chocado. Tá ah, vendo, menino. Antes de entrar na nossa pauta aqui, que queria trazer um tema muito importante, né, menino? Que Nego foi eliminado, né, meus amigos? No Big Brother Brasil, 98,76%. O um auge, né? Acho que nem né, a mãe dele votou nele. Ou só a mãe dele votou nele.
6: <risos> Finalmente o Brasil voltou a sorrir, né? Depois é. de...
2: Exato, menino. <risos> votou e,
3: correto, né? Depois de muito tempo.
2: Exato. Aí, aí e aí a gente não pode se enganar né? se o Brasil tem salvação ou se realmente o Brasil só às vezes acerta em quem vai eliminar no reality, né menino?
3: <risos> não, é verdade. Eu fico muito
2: preocupado. E foi maravilhoso, né? Que eu tava vendo uns vídeos e parecia que era a Copa do Mundo, né? Quando o Thiago Leifert anunciou que ele tinha sido eliminado, né? As pessoas gritando, aglomeradas, obviamente, né? Não, não tá podendo, mas as pessoas aglomeradas na rua. E foi um desespero, assim. Foi o final da Copa do Mundo. Eu achei maravilhoso, assim. E depois ele, né? Hoje lá na, na Dona Ana Maria, né? Falando que, cara, ela era muito, muito manipuladora e ele se deixou oh. manipular, né, Tadinho? E... Se eu Vem cá, Olha
4: Falhou aqui pra mim, foi, qual foi a porcentagem dele? Porque eu li aí 98,76%. Né? E bateu recorde de BBB? Sim. Meu, jovem, ele, tava com três,
2: ele tava com mais duas pessoas no paredão, ele teve quase 99%.
4: Não, eu pergunto do, de, de outras edições qual tinha, qual, qual tinha sido o máximo.
2: Não, não a quantidade de votos. A quantidade de votos ainda é o paredão Manu Prior, que bateu um bilhão de votos. Mas em porcentagem dos votos, o Nego Di agora é o detentor do recorde. Ah, uhum. uhum.
5: Era antes.
6: E ninguém ia Era... tirar isso
2: dele, né? É. Era a Patrícia. Patrícia do BBB Era 18. 18.
6: Menina, a Patrícia tava na cena branca, você viu?
2: Nossa, claro que não.
6: Não, tava mudando lá, ela tava lá falando que foi atacada. Mas assim, ela não era podre que nem hoje, nem aqui,
2: né, Não, ela era podre dentro da, 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 da coisa dela lá, que ficava falando mal de Glace. Ela, aquele homem do cabelinho encebado ficava lá que ela era bruxinha, não sei o que. Ela era podre na edição dela. Não, nada comparado a esses, esses nojentos que estão no Big Brother agora. De
4: acordo com o que vocês falam, essa Carol, a Carol com o K, ela não seria, não. Vocês acham que ela bateria esse menino aí?
2: Marina, a gente tá torcendo pra que essa então, Na com teoria. Ela
3: e com ela. Não na vai, teoria não sim, mas eu acho que, que não vai acontecer, não. Agora, é porque
4: agora
6: os Iagas, né? Como a gente <risos> pode chamar agora, tudo hum. falar ai ah, gente, vilã icônica, vilã engraçada. Sim, ela, vilã agora ela é engraçadona. É. eu acho que ah. o Lumena
4: pode bater. Agora, é a, Carol, exato. É a Mena, vilã né? coringa, né? Tadinha.
2: É, a, Globo não, a Globo não ajuda, né, Menino? Que a Globo fica fazendo esses VTs engraçados, né? Dela, sou muito, sou muito lecona, muito ácida. <risos> Nossa. Uhum. É
5: porque assim, a, o Nego de também, apesar dele pra mim ser o pior de muitas edições, ele deu azar de ir com pessoas que têm rejeição muito baixa, né? Tipo, a Sarah quase não tem, o fio que tá morto, então ninguém nem Sim. sabe que tá no paredão. <risos> exato. Se bem que a manda ele voltou, né, agora. Então eu acho muito difícil, até a Carol e a Lumena aí de Paredão, elas caírem com pessoas que também não vão ter uma rejeiçãozinha pelo menos, sabe, pra acumular a bola.
2: É verdade. Mas é assim, isso. eu acho que se a Lumena cair com duas plantas no, no Paredão, ela roda com uma rejeição alta. Se ela ir, uhum. sei lá, com o Luiz e, e Camila de... Prazer, Camila de Lucas, eu acho que dá pra ter uma ah, rejeição mas
5: boa. disseram Porra. aí que se Sarah for com Thaís e João, ela sai. É
2: verdade, é verdade, Carol ela
3: é sai da isso, vida João. pra entrar na história, né? Ai,
6: gente, João, né? Quem lembra por onde anda, né?
2: <risos> Menino, só lembro do João no esporro no Fiuk. O Fiuk tava reclamando que estavam cortando a goiabada era a mesma faca que passaram manteiga no pão. E aí o João falou assim, garota, toma a faca, para de chamar". Toma a faca,
5: lava aí, né? Porra.
6: Ah, e Camila de Lucas, né? Prazer, Camila de Lucas, né? E foi embora.
2: <risos> A bicha acordou e dormiu, né, menino? <risos> Hoje de gente estar gravando, né? Vai ter a festa de ET, né? De o Conká, né, menino? Um grande ET? É, ah, é, ela pediu...
6: É melhor né? do que aquela festa podre que tava tendo, pelo menos, até agora, né?
2: Ela falou que ela quer estar vestida de ET, né? Que a tema vai ser... Gente... A galáxia, que ela quer estar vestida de ET, uma coisa parecida com ET que ela falou na produção lá, né?
6: Ela Eu queria uma bom. roupa toda prateada, tipo... dia estar tá vestida prateada. de
3: Chernobyl, né?
4: Tema
3: <risos> <risos> <Caramba. risos> Tem uma radiação, né? Exato! É! Festa. é lá,
2: até a Anitta mandou Pouca voltar a dormir, né, menino? Porque Pouca acordou pra cagar a regra e fazer merda, né, menino? Mas pelo menos teve um barraco interessante, né? Um barraco onde as pessoas se, se, se ofenderam, mandaram tomar no cu. E,
5: e, basculho, né?
2: Basculho, é, né? É. Apresentaram pro brasileiro a palavra basculho, né, menino? Porque uhum. todo mundo ficou, meu Deus, basculho. Mas o
5: que menino? é basculho?
2: É pior Não que interessa. Lixo, né? Véi? Não
0: importa. <risos> Não importa.
2: <risos> foi maluco, foi maneiro que ela travou na hora, né? Ela travou na hora. Quando ele falou isso, ele desconcertou ela toda, toda. <risos> Sim. Toda. Ela ficou toda.
6: Ele devia um pré barraco, né? Tipo. Bianca, é Boca Rosa e Rafa Kalimann no Paris 6, né? Agora é a o casa quê? de Los Angeles. Você não viu a casa de Los Angeles, pouca contando? Ah, não, menino. Não, não teve barraco, ela só contou, né? Que ela e Sarah têm uma história. <risos> ah, é eu, eu amo.
2: Mas Fili é...
5: Atrás, foi atrás de telhado, né? No, na pele de Sara, porque parece que a amiga de Sara, a amiga da cunhada dela, né? Ó... Polo lá. É. E aí Sarah falou assim: sei quem, quem você é, não sei lá quem é pouca, garota. E aí você fica assim, ué, mas quem tem a obrigação de saber, né?
2: Eu também não sabia quem era Pouca até ela entrar no Big Brother. Pois
5: é, e aí ela disse que. ai, ah, eu teria falado de outro jeito, tá? Mas tudo bem. E aí levou também no fundo do coração Que nos primeiros dias Sarah disse pra ela Que achava que ela era gostosona e tal Ela é bem pequenininha
2: Ah, porque tem que ser gandona pra caralho, né Igual Pepita, pois né Pois
5: é Eu só fiquei sem entender como é que Sarah achava alguma coisa dela Se já conhecia ela, mas tudo bem, né Vamos. Como...
2: Ah, é... <risos> ah, achou no Google, Léo Por isso, viu no Google é, jogou lá.
5: Assim, Achava que a pouco era gostosa pra caramba Antes do AP, antes do Big Brother eu Fiquei confuso, mas como <risos> Sarah e, sim, não falou nada disso
6: Mas foi o Big Brother Porque esse negócio do, do AP em Los Angeles isso faz dois anos, então acho que então ela hum. deve ter visto depois,
5: né? Sarah não devia nem saber no Big Brother que era a mesma pessoa que foi mendigar a vaga. <risos> deve nem lembrar disso
6: aí, né? Ah, eu amo,
2: eu amo. E olha aqui, ó, informações quentinha chegando: que a CBS confirmou que mãe vai encerrar aí na oitava temporada. Ah, né? não mas Agora gente... que ia ficar bom, né? Fez todo o barulho aí.
5: Ó. Qual será o novo mãe, né?
2: Ó. <risos> Olha aí, né, CBS despedindo de grandes ícones, né, primeiro madame secretária e agora mãe, né, menino, grandes assim, ícones da TV.
3: Assim acaba a categoria do seriedade, né.
2: Exato, tá ficando difícil, olha. Mas vamos começar aqui, então, aqui nossas pautas, né, menino, eu amo essa, a mudança do tom da minha voz, né, então... <risos> Gabriel, de repente eu pensei que tu ia
3: puxar o trailer de Cruella, menino. Menino, Opa. é verdade,
2: né? Tivemos aí o trailer de Cruella, que né? foi divulgado aí pela Disney, né, menino? Por enquanto estão dizendo que vai sair no cinema em maio, né? Mas aí é provavelmente uhum. deve vir pro Disney Plus, né? Do jeito que tá, uhum. as coisas tudo. É assim. Eu gostei. No cinema. eu gostei, eu gostei, tem que dizer que eu gostei, mas o fator Emma Stone, né, me chama muita atenção pra, pra ver uhum. o filme, né? É na o mesma fator,
3: vibe também. O
2: fator de Emma Stone. Mas eu achei muito Arlequina Louca Louquinha, assim, sabe? Achei meio esquisita essa, essa, essa parte, assim. o
6: Coringa das princesas
2: né? É porque ela tá, tem hora que ela tá com os olhos todo borrado, é, botando fogo nas coisas. Achei muito estranho, assim, sabe?
4: Não, é, mas a Cruella é assim, né? Já vi no desenho.
2: Não, mas quando, mas aqui é, é a Cruella Biggins, amigo.
0: Não, não. É
2: de
6: a Cruella é uma humana normal, né? Tipo, não tem superpoder, né? Parece que ela tem até superpoder. Ela faz, faz aqui
2: ativista, né? Bota fogo no vestido, né? Mas <risos> a é drag de RuPaul faz isso aí tranquilo, minha.
3: <risos> Adoro.
2: <risos> mas o que vocês acharam do trailer? Assim, eu gostei do trailer, mas pra mim esse filme não faz o menor sentido. Ah, fiquei, não... curio
3: fiquei curioso com, com o filme, não vou mentir, né? é <risos> Muito pela atriz e tal, mas também... É, mas, mas é como tu falou, né? Assim, um desenho que é baseado numa vilã que, que é, maltrata os cachorros e tal pra esse filme, assim, eu achei que foi, assim, ba baseado bem levemente baseado, sabe? Uhum.
5: Confesso que de todos os 101 Dálmatas, o que menos me interessou sempre foi Cruella, então nem vi. <risos>
6: Eu também, eu
4: também não tô ainda interessado a, a, nesse filme, não. Aí eu deixo o trailer de lado. Mas, né, a gente vai ter que ver por, por causa do trabalho, aí mais lá pra frente eu deixo pra ver o filme sem ver o trailer pra ter surpresa. Quem porque sabe? Que, eu
2: quero saber como vai ser, porque vai ter transformação, né, menino? Porque hum. tem a cena no trailer que ela tá de Emma Stone, né? Ela tá de Emma Stone, de repente ela tá uhum. né, toda de cabelo preto e branco, né, xadrez.
3: É. E aí os cachorros vão vir mijar nela
2: e. Yeah. <risos> o cachorro é tóxico, né? O cachorro, cachorro vão
3: fazer ela me de
6: cara. poste. o cachorro roubou o lugar de fala dela, né?
3: De Sim.
2: Eu fala. <risos> Exato. Eu não sei, porque. Parece muito que vai ser um negócio meio diabo veste prada, assim, né? Que dá, dá sim, a entender sim. que aquela, aquela mulher lá que parece ser a, a Emma Thompson também, né? Ela vai meio que ser a, a vilã e a. E a Cruella é meio. meio Andy, né? Que trabalha pra ela e tal. E aí as coisas. As coisas vão ficando fora de controle até ela meio ficar louca-louquinha, porque na verdade na verdade ela é super do mal, né? Super bruxona, né? Sinistrona. Então uhum. eu acho que. Eu acho. Acho que, sei lá, esquisito, né? Na verdade. Eu tô. Eu tô pegando aqui até o trailer pra gente dar uma olhada.
4: Eu tô empolgado, igual eu, tô, eu estava empolgado com o Dami Vagabundo, que não vi até hoje, né? Que segue na minha lista. Ah,
6: é, <risos> mal bonitinho Dami Vagabundo, vai.
4: Eu Não, não tô falando mal, mas assim, eu tá na minha lista até hoje eu não paro pra ver. Eu Porque tem
6: achei... uma, uma malévola nova, né?
4: Que, Exato. Da...
2: Parece. E gente, tem até a coisa do Scooby-Doo.
5: É, Scooby-Van, né?
4: É. Ela
2: vai ilusão. Exato. E, e aí parece mas um negócio é meio. Olha ah, lá, os cachorros latindo ah, pra cachorro é ela, que tá bonitinho. vendo? É, é a Emma Thompson mesmo, é é é a Emma, Emma. Tá vendo? E aí ela já tá quietinha, né? Gente,
5: e essa máscara de...
2: E aí parece meio louco assim, entendeu? Eu fico tentando entender realmente qual é o propósito
0: da... Desse rolê. Não é é. Gente, não, tá gente.
4: fazendo ali a, aquela, a Bellatrix Trix na cena da moto.
0: Não é, menino?
2: Ela <risos> foge de carro, de carro, então, de é, moto. É um,
6: é um trailer bom, só que não, você não dá pra entender porra nenhuma do filme.
4: E quase não tem cachorro
3: no trailer.
5: Eu, <risos> eu achei bem arlequina, realmente. É
3: bem arlequina, viado. É. Bem arlequina. E me parece muito, assim, que as melhores cenas do filme estão nesse trailer. Nesse trailer,
2: é. Não eu também muito. achei. Bem, bem Harlequina, assim, louca, louquinha, sabe? E aí é uma. É uma. tá com um sotaque britânico carregadíssimo,
0: né? É.
5: E não é nem só a caracterização dela, o jeito do trailer assim, sabe? Parece muito Birds, sabe? Um negócio meio ação com carão com. Não sei, não sei explicar.
2: Exato, Mas é porque na onde, né, Né? Porque tu vai esperar que no filme Cruella Begins vai ter <risos> Cruella fugindo de moto, pilotando carro. <risos> É, pega,
5: pegando o um sanduíche perfeito, né? Pra fugir do
2: Cruella das... True
4: Lies.
5: Os
6: assassinos, <risos> velho. <agora. risos> Será que Cruella vai entrar e mandar vir junto, não? Né? <risos>
4: É Disney, Vai. né? Pode ser, quem sabe.
2: Ai, ai. Eu acho que se tiver aí no Brasil, o Cacurela pode ser Carol K, né, menino? Pode ser.
4: O YouTube, Venezuela. né? Que maltrata A... dos gatos. Adoro o YouTube.
3: <risos> <Galoto>. <risos>
2: Não
5: fala da menina que perdeu o pai, né?
2: <risos> A <Tadinha. risos>
3: Ai, que barra
2: Barra, né, menino? Ficar sem pai no <risos> Big Brother <All risos> Olha, Brito, sinceramente Mas, então, é em maio, né, por enquanto né, vai ser é, acho que semanas depois de Viúva Negra. Se tiver Viúva Negra, que eu acho que também não vai ter, né, menina? Viúva Mas... Negra né? tá pra quando? Abril? Finalzinho de abril, última semana de abril. Hum, é. né? Se a gente pensar que a gente já tá chegando em março, né? Já estamos aí coladinho em março.
5: Vou esperar a Sarah sair do BBB, né, gente? Só depois do final pra poder prestigiar é, tá... o filme.
2: <risos> então tem que ser só em maio, então, tá? De, a, a... Então está adiado a partir de agora, Viúva Negra, Putz. né? A <risos> a então, Sarah do BBB21. <risos> Menino, vamos começar então aqui nossas pautinhas maravilhosas, que coisas que separamos, né? Eu acho que a gente pode começar aí pra gente se livrar né, dessa série de TV aberta, meus amigos. A gente ainda falar de série de TV aberta aqui. Aliás, eu não sei se vocês viram o trailer que eu mandei pra vocês aí. Grey's Anatomy vai voltar com crossover, né, meus amigos? Olha
5: aí, é tudo que a gente pediu.
2: Station 19, né? Crossover, Que noção crossover.
3: Tem crossover Grey's,
5: Station e 9.1.1 Lone Star.
2: E o crossover, meus amigos, vai ser a perseguição pra mulher do tráfico de criança, né? E aí, como na, na da Land não tem série de policial, os médicos e os bombeiros vão ir fazer o papel da polícia, né, menino? É, amor.
5: <risos> vai ter tipo esconde-esconde, né?
2: <risos> Exato, vai ser puxadíssimo. Mas...
5: Mas qual, qual vai ser a série que vai começar o evento?
2: A que vai começar o evento vai ser Grace, né?
5: Ah, então a gente sabe que a gente pode ver Grace, aí vai ter um fim que vai aparecer que acabou, e o resto da mulher a gente ignora, né? Porque vai ficar lá correndo aí você, os bombeiros. Não precisa
4: é. ver, menino, porque na verdade os crossovers que gente falam que tem é a Bailey ou o marido da Bailey aparecendo numa série na outra e acabou, não Garoto, diferença. Até, é. hoje, não, até hoje não. o eu... crossover faz diferença.
5: Sim, porque o outro foi em Station primeiro, não foi? Que apareceu Oi. o povo aplaudindo Station tal. Hum. e tal E a Igreja repetiu as cenas Então talvez agora Sim. precise ver porque aí E Station foi só
4: isso, né, Leógio? É. O, crossover, o crossover foi só o aplauso, não foi?
5: Sim. É, vamos ver é. se a gente foi curioso pra onde a mulher vai correr,
3: a gente decide
5: depois de Grey's. Pode ser né?
3: que o crossover comece com Bailey correndo atrás dela, como ela não, vai cansar, <risos> ela não vai conseguir, aí ela passa a vez pro pessoal. Vou contar pra vocês como é que vai ser.
4: O final de Grey's Anatomy vai ser prendendo a mulher e o início de Station vai ser ela sendo algemada e acabou o crossover. É
2: isso, aí, gente. Ó,
5: adoro.
2: Segura esse crossover, maravilhoso, ó. Gente, que o povo tá
5: levando Meredita num saco de batata pra só. <risos>
2: <risos> <risos> ó, crossover é velho. Segura Olha que vai aí. ser pesadíssimo. A Deluca na perseguição com o Caraca, Jorge. Gente. Olha que maravilhoso.
3: Olha aí, Gente, são de ambulância.
2: Eu tô falando,
5: viado. Não tem policial, esse Atom, né? Então. É. E Meredith da praia assistindo o crossover, né?
4: Não, e, e isso aí. Isso aí mas... vai
3: ser o piloto da série policial de Shonda, né?
4: Sim, e vai ter crossover com Firefly Lane, porque a existíveis Stevens agora é repórter, né? Nessa série. Então vai Verdade, passar no programa dela, a perseguição. A
2: nossa Oprah
4: Winfrey,
6: né, meus amigos? Eu adoro. Adoro.
2: <risos> não, mas eu achei muito curioso esse plot, né, de que como não tem policial, né, no, no universo, aí eles têm que fazer a perseguição, né, entre médicos e bombeiros, né, achei. Ah,
6: eu acho que eu vou ver só pra ver se a menina tenta fazer o viado virar hétero de novo. <risos> Oi? <risos> que
2: menina, Gente, tá. não é
5: do... É até uma <risos> fag no
2: Station é. 19. Ah, aí, tá, ele, achei lá, que era inglês Gatinho <risos> banho,
6: né, Aí ela chega pra ele e fala assim Não, ah, mas você, você quer entrar lá e tomar banho com ele assim? Eu vi
5: essa cena incrível
2: Exato Mas vamos falar de série policial de verdade agora, né, meus amigos Porque estreou aí na CBS Clarice, né Que não é uma série da Clarice Lispector Ah mas que fez, né? que Eu imaginei que ele ia ser É da Clarice
5: Falcão um... Não sei <risos> o que eu tô fazendo da minha vida
2: Eu amo esse filme, gente Eu amo esse... Menino, eu tenho que assumir que eu... Eu tenho que assumir que eu amo o especial musical da Cledição Clona Netflix. Não, <risos> não, não. Não, 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 não. Eu amo, eu amo o
6: especial
2: musical da Cledição Clono Netflix,
6: gente. Cara, você
5: é
2: doido. Eu já vi ele umas 17 vezes. Socorro.
6: É. Garoto, é muito... você é muito triste, por isso que você tá com a voz rouca. Fica financiando essas merda aí, cara.
0: Porra, Eu acho maravilhoso você
3: tá marcando médico aí, né?
4: Se não bobear vocês... é, com di... é com dinheiro disso que vem séries igual o Firefly Lane aí, ó. E você não é sabe.
2: Vocês nunca assistiram, assistam o especial de ano todo, da Clarice Falcão, que é maravilhoso, gente. Músicas icônicas, uma melhor que a outra. É muito. É muito ruim, mas é muito bom ao mesmo tempo. <risos>
5: Sai oh. dessa. Nossa, cilada, menina.
2: Vamos <risos> falar de Clarice, então, né? Esse procedural aí é da CBS, que muita gente criou expectativa, né? Ai, meu Deus esse grande hit aí que vai né, expandir a mitologia de Silêncio dos Inocentes, depois que a gente teve Hannibal aí na NBC, né? E o plot é muito simples, né? A série se passa um ano depois dos acontecimentos de o Silêncio dos Inocentes, né? Depois que a Clarice salvou as, as meninas lá e resolveu o caso do Buffalo Bill no filme, a série se passa exatamente um ano depois que a Clarice sofreu de, de trauma né depois do caso e tal, ficou afastada das investigações, e agora ela é jogada, né? No, no, ela, ela tá lá em Quântico trabalhando e ela é atraída para um caso que supostamente é de um serial killer em Washington DC E quem traz ela para essa força tática especial é a mãe de uma das sobreviventes, né, a mãe da sobrevivente do, do filme Eles inventaram tirar essa história do cu, né, que a mulher é, é State of Attorney, né ela é o Peter. Procuradora-geral. Exato, é o Peter de defesa. Eu achei que ela fosse uma dando secretária. É mais ou menos isso, né, menina? Porque essa, essa tia, né, a Jane, ela sempre faz esses papéis, né? Porque em 24 horas ela também era. É secretária de defesa, né? Que ela era em 24 horas.
4: Ah, não ah. lembro. Mas era ela um era. cargo assim, parecido.
2: Ela era secretária de defesa do Anne Palmer, meus meninos. Quando o Anne sofre atentado a bomba, fica todo se morrendo lá, é ela. Uh. E que tem o, o Noah Daniels, é maravilhoso. Saudades, e aí ela é chamada né pela, pela personagem da Jenny Atkins Pra ir, pra, pra descer Resolver esse, esse caso lá Que supostamente é de um serial killer E a partir daí a gente vai ver A construção da personagem Clarice, né, que é a a personagem que a gente conhece aí é dos dois filmes, do Silêncio dos Inocentes e do Hannibal, né? Vale dizer que em Silêncio dos Inocentes é a Jude Foster e no Hannibal é a Julianne Moore, né? Eu gosto mais do Hannibal do que Silêncio dos Inocentes, né? Vou ser muito criticado no site cinefilos.com, mas fazer o quê? É verdade. E esse menino... Eu achei, assim, um procedural altamente genérico, né? Semana passada a gente falou de, de equalizer e tal, mas eu achei, apesar dele tentar ter umas coisas meio de câmera meio diferentes e essa coisa do trauma, eles ficarem botando as mariposas o tempo todo pra remeter ao Buffalo Bill, ao silêncio dos inocentes. Fora isso, eu achei a protagonista, a menina que faz a Clarice lá, é muito fraca, muito ruinzinha. Assim, esse piloto, ele é muito cansativo. Ele é um piloto de 40 minutos, mas ele é altamente cansativo E pra mim, perdeu todo o interesse né? Principalmente que talvez se tivesse um plot Que fosse tipo, ah, seria o killer Da temporada, investigação E, e talvez eu fosse seguir Mas com a descoberta de que na verdade É uma empresa farmacêutica Que tá queimando o arquivo Pra mim já queimou toda A um vontade arquivo, né? que eu poderia ter De assistir uhum. Clarice Numa temporada inteira, sabe? <risos>
4: Eu, eu confesso que eu, eu erroneamente fiquei deixando pra pesquisar sobre a série daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco, e ela estreou, não pesquisei nada e fui ver. Né, é, ah, eu achando,
3: coisa também. é
4: achando que era uma coisa e depois conversando com o Sars que eu descobri que era outra. Então, assim, minha primeira impressão antes de eu descobrir que a série se passava um ano após os acontecimentos do, do Silêncio dos Inocentes era o seguinte: cara, é uma série. achei bem feita, achei o, o episódio, não achei o episódio ruim e tal, mas eu, eu, eu sentia assistindo esse episódio que ela seria uma série igual o Hannibal começou a fazer comigo a partir de um dado momento, que eu chegava cansado do trabalho para ver, ou mesmo se fosse no final de semana, eu sentava para ver e a série me dava muito sono, eu dormia 80% do tempo e tinha que ficar voltando para rever e uma hora eu cansava de lutar contra o sono, via... Sonolento, não entendia nada no dia seguinte eu não lembrava nada. Então, eu senti essa vibe nesse episódio, sabe? De que se eu fosse seguir, aconteceria isso e, enfim, eu não ia aproveitar. No fim, ia ser mais uma série que ia estar se arrastando na minha grade e eu ia ficar levando. Mas antes de eu saber que a história se passava um ano após os acontecimentos do Silêncio Inocente, eu me empolguei com o fato de eu vou conhecer, achando eu que eu iria conhecer a Clarice um ano antes do Hamilton do Hamilton, do Hannibal um ano, um ano antes do Hannibal tipo, é assim, o Hannibal claro, já era uma pessoa, já existia tudo, mas não tinha cometido ainda o primeiro crime e nem a Clarice envolvida com ele, achei que seria mais ou menos nessa pegada e tal, e aí, sei lá, no final da temporada ou no meio da próxima temporada, caso resolvessem e, e é, entraria o Hannibal, o caso do Hannibal, eu achei que seria isso, na né? inocência de não ter ido pesquisar sobre. E aí, depois que eu soube que não era, que era um ano depois do que aconteceu, eu fiquei assim horas mas nesse universo do silêncio dos inocentes, eu acho acredito eu, que o, o Hannibal ele é o cara, mais, é o vilão mais assim é, é, importante que existe eu acho difícil qualquer serial killer ou qualquer outro tipo de, de, de assassino, bateu o, o Hannibal, as coisas que ele fazia sabe, porque ficou muito marcado no, no, na história do cinema, na própria série que teve e aí eu comecei a ver não, a ver um, um assim um potencial desperdiçado para a personagem sem ter o grande vilão dela, que é o Hannibal, e ao mesmo tempo uma série com, com vilões ou um, um serial killers que eu acho que também como Sacer, que não vai ser o, o caso dessa temporada vai, é, é a indústria farmacêutica não ter potencial de, de alcançar a grandiosidade que que o Hannibal tem, que a gente conhece, sabe? A série do Hannibal não foi uma grande série. Eu gosto dela, achei ela muito boa por muito tempo, mas depois ela foi decaindo. Mas você tinha um ator que interpretava o Hannibal, o cara era muito bom, eu gosto muito do Mads assim Só que a série era do Hannibal, então você sempre esperava coisas malucas. Tinha episódios ali que, cara, eram muito tensos. E nessa, sem essa figura, eu acho que pra mim perderia o
2: sentido, ainda mais... Mas aí a senhora tá sendo equivocada, que o nome da série é Clarice, né, velho? É,
4: não, sim, mas é, o que eu tô, é, é exatamente o que eu tô falando, eu acho que o... o, o, o é, não necessariamente começar com o Hannibal, mas eu acho que mostrar, assim, o um crescimento da personagem, como ela fez, sabe, o caminho dela, assim... Episódio por episódio, abordado de uma forma mais é, intensa de chegar onde ela chegou, não assim um ano depois. É como se o Hannibal fosse simplesmente um cara que foi só aquilo ali e mas acabou. Mas
2: nem, não foi ela que prendeu o Hannibal, foi o Will. Sim,
4: cara, eu sei, mas aí, assim, tem a personagem Clarice, entendeu? Que é uma importância...
2: Sim, mas quando ela entra lá no, no Silêncio dos Inocentes, ela entra pra entrevistar ele, pra traçar ele é o perfil do dela. Volume, É, ele é amiguinho Sim. dela. É mas,
4: mas de qualquer forma, você te, tem a personagem que também é uma personagem icônica, então quando você vai fazer a série, eu pensei que fosse mostrar... O caminho dela todo antes disso, entendeu? Não, mas ela provavelmente.
2: Tão... Mas o que acontece? Como ele, ela teve essa interação muito próxima com ele, é, você vê que ela tem um, um, um entendimento diferente. Tipo, quando ela vê as feridas na, na vítima, a mordida, fala que as tudo estão Tudo isso é a influência dele nela, entendeu? E é, nada impede, de,
5: e tal. A mesma coisa do Will.
2: E nada impede de, tipo. Em algum flashback aparecer alguma sessão de aconselhamento dela com ele, entendeu? Ou ela não. ia até mesmo visitar ele na prisão, porque ele ainda está preso até 2001. Não,
4: então... eu entendi, mas assim, não, não me interessou, como eu falei,
2: errado fui eu de não ter ido saber
4: sobre a série antes, mas depois que eu fiquei sabendo que é um ano depois do acontecimento e não me interessou. Porque acredito eu que é mais, seria, será mais uma história de um serial killer que no universo Hannibal, pra mim, eu acho que qualquer um dificilmente o alcançaria em termos de, de importância e até mesmo de, de atos cometidos, entendeu? Aí eu perdi o interesse. Menino,
3: assim, eu fui eu fui ver... Porque, assim, eu tinha visto que ia ter uma série, né? Que seria, né como o como Leandro disse, no universo Hannibal, né? E aí, só que e aí eu quando eu vi essa notícia, eu até ia ver rever os filmes e tal, não sei o que, pra lembrar um pouco. E aí, só acabei deixando de lado. E aí, eu, quando o Sassi botou Clarice na pauta, né? Eu nem me toquei que era essa série, né? E aí, eu comecei... Então, assim, eu fui assistir sem mesmo nem saber que, que se tratava... Que tava relacionado a isso, né? E... E, assim, vou te dizer que não é de todo ruim, não, né? Assim, não achei de todo ruim. Agora, assim, acho que o principal ponto pra mim que incomodou nesse, nesse piloto é... Essa história de chamarem ela para trabalhar só para ficar humilhando ela o tempo todo, né? Que eu achei um pouco demais, assim. Eu é, entendo que pro que eles estão querendo mostrar é, é basicamente de, tipo, ela ser, assim, a... Como diria, a, a imagem da investigação, né, de ter uma pessoa que, é, com, com uma certa fama à frente da investigação e eles também terem um motivo para é, é, validarem o que eles querem dar como sendo a solução do caso e tal, mas ainda assim, eles passam o episódio todo, quase toda a equipe humilhando ela o tempo todo e aí faz pegadinha Sim. lá na. na e contrataram
2: na... ela só para falar assim: seria o Killer. Só Sim, isso que ela tem que exatamente. falar: seria o Killer. Aí, é, e aí fica os
3: colegas os colegas dela lá do, do FBI ficam lá fazendo é, pegadinha com ela no ambiente de trabalho. Gente, que porra é essa? Quinta série, isso, gente. Aí ah, eu, 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 pra mim, essa foi a pior parte de, desse piloto. É que eu não entendi assim, esse propósito de chamarem ela pra ficar humilhando a garota o tempo todo. Mas essa
4: parte, Taylor, sabe o que, que eu achei? Sabe o que, que eu achei? Que, ah. que tá, deixou claro também que vai ser um plot recorrente na temporada. É que eu acho que a palavra serial killer é uma publicidade positiva pra aquela agência ali, entendeu? Ah, somos a, a agência que vai que pega serial killer, sabe? O sim, cara faz sim, vítima, sim. mas não vai chegar não, a sete. Que, não vai... É,
3: querem entendeu? botar ela justamente pra confirmar isso, né?
4: Exatamente, que eles ficam o tempo inteiro insistindo nisso. Você tem que falar que é, você tem que falar que é. Aí fala, gente, mas, sabe,
3: não uh -huh. é assim. Não, e tipo, ela, ela nem queria voltar a trabalhar agora. Ela voltou uh -huh. a trabalhar agora e tal, e aí tá chamada e o povo fica... E o povo fica assim, não, você tem que dizer que é serial killer. Você só veio aqui pra falar a palavra serial que você pode ir embora. Falou, tá embora. É. Gente, é
2: e só isso pro Abram de The Walking Dead ficar humilhando ela, né? O tempo inteiro. calpen calpen fazendo figuração, né, menino? Não, né? então.
5: Gente, Calpem, né que né? Eu falei, <risos> na hora que ele tava passando, foi pro Henrique esse homem quase foi famoso, né? <risos>
4: Não, pior que ele, toda a série agora que é em Washington, DC, ou que envolve governo, atividade governamental, é se homem tá, né? É
5: que ele é Lambicu de, de Casa Branca, né?
2: É. <risos> Exato, amigo do Obama, né, menino? E assim, e ainda tem esse plot que eles colocaram no, no final, né, menino? Que é pra dar o, o teor de terror na série, que é o fato da menina do. Que sobreviveu ao Buffalo Bill lá, né? Ficar ligando para a Clarice falando, uhum. nós somos a mesma pessoa, você Ai, também, tá traumalizada, eu não consigo eu me olhar no espelho. espelho.
3: A, a preguiça, gente, dessa mulher isolada lá, só ligando. É pra passar
2: crote. Não, e a, Cla e a Clarice falou: você adotou o cachorro? Falou: meu, como assim? E aí o Budolzinho passeando lá na, na casa toda com os vidros quebrados. Ai, ai,
3: gente. <risos>
2: Assim, é, foi isso mais que foi um broxol, assim. Aí a, gente tava, a gente tava conversando com o Leandro, né? A gente falando desse negócio do Hannibal. Falei, ah, fica tranquilo, né? E na oitava temporada, que vai uhum. ser em 2001, aí ela eles podem usar o, o, o plot do filme Hannibal, né? Que ele foge Aí o Mads que
4: sempre faz uma participação especial, né?
2: Exato. E aí ela vai atrás dele, né? Lá em Roma, maravilhoso.
4: Não, mas assim, gente... Foi como o Taylor falou, e assim, não me entendam mal. Eu não achei, eu não acho o episódio ruim também. Tanto que minha nota foi 8. É, eu gostei, é bem feito e tal. Apesar dos potenciais que tem de me fazer dormir, como era a Hannibal. Mas, cara, eu, pra mim foi só a questão mesmo de, de, de eu achar que era uma coisa e quando eu assisti, descobri que era outra, entendeu? Mas assim, é, é, se não fosse esse detalhe aí, de eu esperar algo errado... Eu acho que daria pra ver, pelo menos, um, alguns episódios pra saber qual caminho seguiria. Apesar também de que, como o Eduardo falou, é, esse realmente é um brochol você saber que, de cara, que não é um serial killer. Que é, é uma, uhum. é uma queima de arquivo de uma indústria farmacêutica, entendeu? Aí, assim, já mata... Mata não, já pega o o cara que seria o serial killer no primeiro episódio, aí o cara já revela que não é, e aí você descobre que é uma pessoa mandante da indústria. Aí eu fiquei meio assim, eu falei, ah, não acho
2: que... É, porque assim, pegar assim, ah, temos a Clarice, a série da Clarice, a icônica personagem do silêncio dos Inocentes, e aí colocar ela pra perseguir criminosos de colarinho branco, Normais, amigo, pra isso já tem o NCIS, NCIS Nova Orleans, NCIS Los Angeles, não, e a madame
5: secretária fica assim, você é muito foda, você só tem que enxergar que você é muito foda, não vou deixar você voltar pro seu trabalho, não, você tem que pegar esse assassino, porque você é incrível, você não sei o que, e pelo menos nesse primeiro, não mostra, assim, beleza, Clarice, né, pega o homem praticamente na mão, mas ela não, não essa da série, né, eu sei que a Clarice é mega conceituada, a Erika conhece a discografia inteira saberia dizer, né, mas <risos> essa menina aí, gente, ela só tá lá, sendo humilhada mesmo, quando vocês falaram, ela Sim. não é nem, não tem nenhuma, umas habilidades de Sherlock Holmes assim, que é o que sempre colocam, né, igual o Will
3: tinha, né, exato,
5: ela tá lá, a, a, a função da série é essa? Agora, ah, se, se
3: fosse lá no final daqui, mostrasse um, um flash forward, né? Mostrando que ela no futuro vai virar Clarissa Spector, aí eu até
4: assistiria. É. É. Sim. Eu, Bom, acho e... até, eu acho até, Leózio, que rapidinho, que hum. talvez se o caso, se a série começasse com o caso do Buffalo Bill, que também foi depois do Hamilton, do Hamilton. a de... pessoa
0: doido.
3: tá na ideia fixa.
4: Hein? <risos> eu acho que pra mim também seria mais interessante, porque o Buffalo Bill, conforme a série é, é, escreve pra você nesse primeiro episódio, parece que também foi um cara porra, bem merda, sabe? Foi bem terrível. Então, talvez pra mim, me prendesse é, Mas é mais. que o
5: caso do Buffalo Bill é do filme, né? Eles não iam botar. É... Mas eu não acho tenho. que assim, eles tentam fazer essa coisa meio série conceitual, né? Como o Hannibal era, de ter uns elementos visuais meio... Mas não é suficiente, pelo menos. Eu não era fã de Hannibal, mas eu achava muito mais interessante nesse aspecto do que eu achei clarice. E o restante é só o genérico mesmo, o que você falou. Tipo, ah, tem uma conspiração maior lá no fundo, mas é tipo o assassino número 2 do CSI, sabe? Que persegue ele de vez em quando. De resto é casa da semana,
2: Oh. Exatamente, exatamente. Aí eu. Assim, pra mim já foi, menino. O segundo dia com eu vi. Sucesso demais. Com Latifa, te amo.
5: <risos> Celzão Mas... tá aí, né?
2: Mas claro. Menino! Celzão aparentemente terminou <risos> o caso, né? Da, Olha das sequestradas. Aí. Porque eu tava fã com o Leandro que viu o promo, né? Porque a série agora vai entrar em ato, volta. Em abril, uhum. né? Entrou em um ato, volta em abril. E o promo é Um Novo Mistério. E aí aparece Lux. Nossa, vai ser incrível.
5: Ah, vai ter crossover com o também também. <risos>
2: Eu acho... eles, que, eles que vão perseguir, né, ah, é.
4: <risos> a mulher
2: do tráfico de criança. Sim. Eu acho
4: que o grande erro dessa série foi encomendar mais episódios. Porque, assim, o ritmo que tava era um ritmo legal, sabe? Até a primeira pausa. E aí depois é... encomendar episódios novos. Eu não sei como é que foi o esquema de gravação, se já tava gravado ou não. Sei que, assim, os episódios é, seguintes a essa pausa, eles. Eram enrolados, aí, mas terminava sempre com, com um twist que seria twist de fim de temporada, sabe? Praticamente, de pegar o cara, de dar um tiro no, no outro e tal, e aí eu não sei como é que vai ser essa questão, mas eu acho que não tem mais pano pra fazer sobre o que tá sendo agora os dois principais lá, porque acabou já, né gente, então eu acho que não precisava de mais encomenda de mais episódios, podiam ter fechado com a quantidade, era 10 ou 13, né Eduardo não lembro agora? 13? 13 hum. Era 10. 10. Fechava e aí o um novo mistério na próxima temporada. Acabou. Deu
2: mais. É, mas deu a entender que vai ser um proceduralzinho aí da, 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 das Detetivona, né? Das Detetivona. E aí vai ser, tipo, 24 horas. Tinha duas histórias dentro de uma. É.
3: Dentro ah, de uma gente, essa série vai virar um procedural.
2: É, vai ser, tipo, não é procedural, Não, não é procedural, né? é, procedural tipo, por episódio, tem mas um por temporada, caso, né? É, ah, tá. Tem tá. um caso, aí eles resolveram esse caso do, do, do sequestro. Aí, pelo que dá a entender no promo, vai ser agora um outro caso, tanto que tipo não aparecem os personagens envolvidos nesse, nessa primeira parte, só a menina trans que agora vai trabalhar junto com elas.
4: Uhum. É, porque nesse no episódio antes da pausa Quer dizer, antes do episódio do episódio da pausa, no caso de semana, da semana anterior a essa que a gente tá gravando a me, as meninas de antes de Hamilton é, <risos> as, meninas, a, a, as meninas sequestradas as, as duas loirinhas elas já não aparecem no episódio mas ela, pra, ela, so, pra ela ajudar ela mais sobreviveram? nada sobreviveram ah, a, mas a, a, a menina trans ela, já, ela aparece em todos e já tá dando na cara de que realmente ela vai integrar a equipe ali para ajudar e tal, as outras já não aparecem essa imagem. Não sei se agora, nesse, no episódio antes da pausa, que eu ainda não assisti, se elas vão aparecer porque é o desfecho da história. Tipo, pra reconhecer o cara que, que foi ele mesmo que sequestrou e tal. Entendeu? Aí para mais uma. Mas tá bom que o
2: doutora Ranja reconheceu ele, né, né
4: É, a Doutora Han já reconheceu. Doutora Ranja hum, reconheceu. E ela Eu, ainda eu tenho tanta tá, pena. De, tá, eu tenho tanta pena de doutora Han nessa série, jovem. Ela tá, ela a tão, bicha só sofre, tadinha. Só sofre, tadinha. Só sofre.
2: Porque ela é muito otária, gente. Pobre. Ela é Pobre da bichinha. Não, já, já caiu. isso, viu, gente? <risos> é. Esse
3: crossover com o, com o Céuzão.
4: Eu fico vendo as cenas de Doutora Han no hospital e fico imaginando, essa, atri... essa mulher deve pensar ali, gente, onde eu vim sair da... de um buraco pra vir pra outro? O que, que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui?
2: pelo menos tá empregada, porque a doutora é, é, teve várias é profissões, desde que ficou esquecida no estacionamento, já foi advogada que Dipsy pediu socorro já foi fotógrafa em Nashville agora é
0: vendedora e, já de fez vários,
2: várias pontinhas em vários filmezinhos por Linda. aí também. trabalhando, enquanto isso Catarina do Rei cancelou todas as séries só isso que acontece é <risos> Mas vamos seguir aqui em mistério, né, mistério, crime, porque vamos falar agora de é, mistério e morte, né, no Hotel Cecil, né? Hotel Eita Cecil, porra. é, menino? O novo, a nova docu-série né? de crimes da Netflix, né, menino? E essa, essa docu-série, ela tem como foco esse hotel, né, o Hotel Cecil, aonde, há alguns anos atrás, acho que 2013, aconteceu um caso muito Isso. bizarro, que, inclusive, eu não lembrava muito do caso, e aí acabei lembrando do caso enquanto vi o documentário, porque eu vi aquele vídeo algumas vezes na internet, né? E ele foca particularmente no desaparecimento da Elisa Lan em 2013. Uhum. Né? Vocês e tudo...
5: sabem que esse hotel é fonte de inspiração pra Titi em várias obras, né?
2: Uhum. Eles falam isso no, no
4: documentário. Pois é,
5: porque Olha a Black Dahlia né, que é a mulher que foi cortada em vários pedaços, tá lá dentro do hotel ela tá na primeira temporada de American Horror Story e o hotel de Lady Gaga e Matt né, é inspirado no hotel É
4: 7.
2: inspirado nele, isso aí Exato, e aí eles vão focar nessa essa investigação do, do, da Elisa Lan, do desaparecimento dela, né? tem os voiceovers dela, mostrando como ela se expressava no Tumblr e não sei o que e dentro disso vai mostrar as bizarrices que aconteceram Nesse hotel Césio desde 1800 e Tiro o livro né? Desde muito, muitos anos atrás. E, assim, eu fiquei bem interessado, né? São quatro episódios, vale dizer, de 50
5: minutos. Longuíssimos. Hahaha. Né? <risos>
2: <risos> né? os dois primeiros episódios são focados nessa questão mesmo do, do caso da Elisalan, né, então tem, tem muita coisa realmente focada no desaparecimento
4: e os dois últimos são terraplanistas né, parte 2 <risos> os, do,
2: os, do, <risos> os dois últimos, né, o terceiro ele é muito focado na história do hotel, nas conspirações associadas ao desaparecimento da Elisa Lam, e o último é um grande episódio sobre saúde mental, né, falando sobre saúde mental aí, e sobre como essas conspirações, né, tipo o Gate podem arruinar a vida de uma pessoa, né, menino? Mas, é. assim, eu confesso que o que me chamou a atenção quando eu vi o trailer, realmente, foi essa questão do hotel ter sido, tipo, um portal pra várias coisas bizarras. E vale dizer, assim, que Leandro falou isso comigo várias vezes enquanto eu estava assistindo que a pessoa que se prestava a pagar a diária para ficar naquele muquifo era muito unha de porco Sim. porque não tem condições psicológicas de ficar naquele lugar horroroso, menino. Não
5: tem. Mas, gente, como assim? A tal é super é, gigante é, num lugar, entre aspas, né, bem localizada, apesar de ser do lado da Cracolândia.
4: Não, mas de, <risos> acordo, de acordo com o documentário é, ali em 2013 mais ou menos, as pessoas ainda não... não a, 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 a classe alta ali de, do, de, de Los Angeles, é, tirando assim a parte de Hollywood, claro, a parte dos condados ricos, mas ali mais próximo do centro, eles ainda não, não queriam se mudar para ali não, justamente por causa da tal da Skid Row, né? Que era a Cracolândia. Aí agora, de um tempo para cá, que o pessoal começou a fazer investimentos grandes ali, comprar imóveis e transformar em, em grandes apartamentos de luxo. Mas naquela época era tipo... A Cracolândia da Avenida Brasil, que tem aqui, na, ali, ali perto mas, de, de, da Maré.
2: Mas ainda é, né? Meio Cracolândiazinho, né, menina? Sim, <risos> não. O
5: que eles explicam é assim. O hotel tinha um certo prestígio, né? Até porque ele é um hotel de 604, puta que pariu. 700, e aí,
4: menino?
5: É, eu acho que hoje em dia ele tem 604. Ai, ele ele hoje em dia tem um plot twist maravilhoso, que a gente vai contar no final, de, do que, uh -huh. que é o seu destino do hotel, né? Mas assim, me parece que ele era bem frequentado e tal. E aí eles explicam. Quando começaram a surgir outros hotéis melhores, e regiões que não estavam tão na merda Quanto ali perto do Skid Row Eles foram perdendo né, Interesse mesmo E aí eles começaram a botar a diária presa de banana E aí foi surgindo uma galera meio doidinha
2: é do uhum. homem, O homem Tem um cara que lhe dá no depoimento Que ele fala que ele ficava, no, ele ficava ali no hotel Porque ele sabia que com 2, 3 dólares ele conseguia dormir no hotel cara. Sim, <risos> exato <risos> Não, então, assim,
4: essa, essa parte do, do, dos turistas que eles mostram, tanto no primeiro quanto no segundo episódio, os ingleses que vêm pra cá, eu fiquei imaginando assim, eu falei, gente, é, primeiro, ok, 85 dólares, o né? Parecia
2: um cativeiro, velho! É,
4: você, assim, <risos> às vezes realmente é uma coisa boa num preço acessível aí os caras vêm e tal. Só que eu fico me perguntando, cara, 2013 a gente já tava no auge da internet, não é possível que você vá fazer uma reserva no hotel e você não vai ver fotos, você não Se vai ver... Se a
2: menina do Instant Hotel tivesse ido lá fazer é. review no TripAdvisor, ele não, eles não tinham ficado nessa furada serena, lembrei.
4: Aí, aí, eu, eu, aí eu até, conversando com a Natália, eu, eu falei com ela, eu falei, pô, mas não é possível, a pessoa pô, vai fazer uma viagem pra outro país e não vai pesquisar sobre o hotel, ver fotos Aí ela falou, Leandro, já trabalhei com isso, então assim tem hotéis que realmente não colocam. Eu falei, ok, mas aí você faz igual eu e o Sacer, a gente fez na, na nossa viagem lá para França. Pô, a gente pegou o hotel, primeira coisa vamos pesquisar o bairro, vamos pesquisar onde fica perto, vamos ver fotos no Google Maps. A gente entrava no Google Maps pra ver fotos, cara, da rua, se o metrô realmente era perto. Então, assim, com a internet, você tem como descobrir as coisas. e com, com, Certamente, quando eles jogassem é, o Hotel lá e fosse procurar, eles iam ver ali a tal da Skid Row, que sempre foi famosa ali em Los Angeles por ser a Cracolândia. Então, assim, eu acho que já erraram aí. E aí, depois, você entra naquele quarto, você vê, o cara fala, pô, eu pisava no tapete, o meu pé grudava de Tanta sujeira que tinha, aí mostra a foto do, do colchão, que é de branco tava marrom, o banheiro, pô, parecia banheiro de, de botiquim da Lapa, cara. <risos> Sem sacanagem. Eu, na hora, eu desci e falava assim: cancela minha reserva, vou para outro hotel, sabe? Aí o cara, e ainda quiseram ficar, viram a água do hotel marrom e ainda beberam. <risos> eu amo. Eu amo. Eles Mas bebem é o, como esse bebem, É o
5: mínimo que você espera do hotel desse cara seja esteja marrom, né?
4: Não, e aí a pessoa pega, bebe, escova dente, toma banho pra depois falar Ai, realmente tava com cheiro ruim, mas a gente bebeu Ah, gente, aí é, é querer <risos> ser muito inocente, né?
5: Não dava pra comprar uma garrafinha de água mineral, né? Né? Pô.
2: Engraçado, Mas... né? Que a gente fica ah. nos hotéis aqui e a gente compra garrafa de água mineral pra levar pro hotel, né,
5: menina? Sim. É. Mas eu acho que a questão do, do hotel César, assim, eu não sou uma pessoa cética, né? Não, não duvido de energias ruins, sobrenatural e tal. Só que, pra mim, me parece muito claro que lá é um lugar que, assim, começaram a acontecer umas coisas por isso, a decadência, da área e tal. E aí, a partir daí, quem já é meio doido, começou a querer ir Pra esse hotel pra tipo, ah, vou pra um lugar que já tem essa mística, entendeu? Sim. O, a gente tem um shopping aqui, né, Taylor? Que já teve vários suicídios, assim, tipo, sim, sim. dentro do shopping, filmados e tal. E aí virou Isso, uma né? área. É, porque assim, é um shopping que ele, ele tinha, tipo, um esquema meio aberto, um centro. Foi aquele um que centro. a gente
4: foi, não, né? Quando a
5: gente.
4: Tava não. Aí. <risos> não, é um, é um shopping do
5: lado do meu trabalho, inclusive, que a gente Isso. almoçava lá sempre, almoçava, né? Mas assim, ele é um shopping que surgiu alguns casos, alguns filmaram, botaram os vídeos na internet, as pessoas pulando lá, e aí começou a ficar bastante frequente, tanto que eles tiveram que tampar tudo, mas eu acredito que, assim, não acho que tem alma né, gente enterrada no fundo do shopping que causa isso. Eu acho que a partir do momento que teve o primeiro caso e souberam, as pessoas começaram a querer ir lá, sabe? Sim. Tipo, já virou o point, assim, Falar é, bem, praticamente.
4: Tem gente que tem esse tipo de curiosidade mórbida e gosta de verdade dessas Sim. coisas. Tanto que assim, depois que o documentário entra na fase do, dos, dos das pessoas que fazem teoria das, da conspiração, é, os detetives da web, como eles chamam. Um Quando antes. eles conseguem, eles Era. conseguem ir nesse hotel, eles vão no hotel e você vê que tem uma menina lá, uma delas que tá o tempo inteiro rindo. E se divertindo enquanto eles entram no hotel, enquanto eles tentam ir pro, pro terraço, sabe? Sim. Então, assim, você. Não, mas o que mais teve, sentir. depois
5: do caso da Elisa, especialmente, foi gente que foi se hospedar lá pra ficar apertando o botão do elevador. Sim. Pra saber sim. como é que chegava na caixa, sabe? Então,
4: sim, sim, as pessoas têm umas loucuras dessas. Então, assim. É, é, e, assim, o documentário, o primeiro e o segundo episódio, eu acho ótimo. Eu gosto de verdade. Assim, como o Eduardo falou, ele, Leandro, eu acabei de ver o primeiro, ele, cara, eu tô muito ansioso, quero logo ver o segundo e tal. E o primeiro episódio e o segundo também te causa isso. Eles fazem uma edição e umas, umas montagens com atores, sabe, representando. Que, sabe, e, e tem toda essa atmosfera que o Léo falou ali, sabe, de, de, sei lá, poderes ocultos que possam Pedro, causar isso, é, eu que acho te que, prende.
2: É, eu, eu, eu fico imaginando se as pessoas não entravam lá e já sentiam a energia escrota, a energia negativa ah, de chegar nesse lugar. Porque a gente vê lá a gerente do hotel lá... Que ficou no hotel até o hotel fechado. De
5: pau do caralho, né? Caralho. Ai, gente, a gente não pode se responsabilizar, né? De... Cara. Exato,
2: a gente não pode se responsabilizar, menino. Todo dia era, era 80 chamadas pra, pra polícia. polícia, né? Por mês aqui. <risos> um lugar super maneiro. Elisa
5: tava aí vagando, falando sozinho pelo hotel, mas a gente ia chamar a polícia, eles iam fazer o quê? Eu nem vim aqui, garoto. <risos>
2: exato menina, a cara de pau dessa mulher, olha
4: e assim, a... eles ainda dizem que o hotel engana bem porque a parte do saguão ali embaixo quando você anda, diz que é linda, retrô maravilhosa, mas depois que você chega no elevador pra cima, acabou, acabou é um antro, ainda então, mais assim, que o
5: elevador não fecha a porta né, Jorge? não
4: fecha a porta,
2: né é editado, <risos> né, cortaram
4: Sim. exato,
2: cortaram os milissegundos, né menina a teoria toda, né Eu vamos falar
5: do, do que rolou com a Elisa pra quem não, não viu, né por favor, muito... né conta pra que, gente. Que assim, Elisa é uma menina que estudava na Universidade do Canadá, ela tava viajando pelos Estados Unidos, fazendo várias cidades, chegou em LA, né, pra curtir muito, e aí ela, a última imagem que a gente tem dela dentro do hotel, é ela no elevador, e aí ela tá, tipo, no andar do terraço, né? E ela começa a fazer meio como se ela estivesse fazendo um esconde-esconde nesse elevador. Então ela fica olhando pra fora, aí ela sai, dá umas olhadinhas pros lados, daqui a pouco volta. Faz as danças de passando. The Way, né? E, exato, faz uns movimentos esquisitos. E assim, a análise da maioria das pessoas, e acho que a nossa também, é que parece que ela está brincando com alguém, né? Tipo... Se ela estivesse num joguinho. E aí ela uma hora sai, ela fica do lado do elevador, você só vê o braço dela... Dizem que ela tava se olhando no espelho, né, que tem na frente de cada andar. E aí ela volta, fica meio assim também, e aí... E a, e nisso ela já tinha apertado todos os botões do elevador, o elevador não fechava, que as pessoas já começaram a fantasiar em cima disso. E quando ela sai, fica um tempão, a porta aberta, e aí, enfim, a porta fecha. E a, a gente nunca mais tem notícia de Elisa, né, aparentemente, até, o, onde, até ela ser encontrada. E aí, nisso, as pessoas já ficaram malucas, porque... Esse vídeo, né, que foi divulgado pela polícia aparentemente tem uma, uma velocidade menor, não mostra o horário que ela tava lá, então todo mundo já começou a pensar o que, é que poderiam estar tentando esconder, né, sobre o desaparecimento de Elisa. E aí começa a rolar esse plot que o Leandro falou, né, que as pessoas, os hóspedes, começam a reclamar que a pressão da água não tá a contento, a água tá um pouco marronzinha, deram uma bebida para testar porque tá assim, acharam o gosto ruim. <risos> vou beber a
4: água marrom e vou beber para testar, puta merda, meu irmão. Isso.
5: Exato. A polícia, que também, coitados, né, nesse documentário, eles vão, dizem que foram lá no, no terraço, revistaram tudo, na cobertura, tudo, não acharam eles. E aí, acho que foi quantos dias depois? 18, 19? 14 que dias. Isso. Que tem um funcionário que foi lá por conta dessa coisa da pressão da água subiu nas caixas d'água e encontrou o corpo de Elisa nu dentro da caixa d'água as roupas dela estavam no fundo né e aí novamente você já ficar meu Deus como assim como essa mulher conseguiu chegar lá porque o acesso dos funcionários tinha senha tinha alarme e aí meu Deus alguém jogou ela tirou a roupa botou lá a Elisa estava possuída né milhões de teorias só que depois a gente descobre né <risos> antecipando o grande final que o acesso à caixa d'água Facílimo, pela escada de incêndio, né, do uhum. prédio... Que qualquer pessoa chegaria lá e tinha escadinha, muretinha, tudo pra ir pra caixa d'água... E que essa caixa d'água que disseram que tava fechada, né... Que era impossível a Elisa ter aberto sozinha, não sei o quê... Na verdade, tava aberta quando o funcionário encontrou... Então, provavelmente, a Elisa, se ela caiu ou se ela se jogou e tal a tampa já estava tirada, inclusive qualquer cocô de pomo naquela caixa d'água já teria começado a chegar nos hóspedes, né, depois de um tempo. Sim,
4: sim. E aí, depois desses dois primeiros episódios, que tem toda essa, né, é, mostra com o que pode ter acontecido, tem toda a construção de quem era Elisa, da onde ela veio, para onde, o que, que ela pretendia fazer nos Estados Unidos. Eu, eu amo os internautas,
5: né? Dizendo assim, ah, ah, eu nem conheci a Elisa, mas ela era como uma irmã pra mim. Sim. Eu fico sim. vendo o vídeo dela do elevador e pensando, eu queria muito ter conhecido a Elisa. E o garoto, para de querer aparecer com fundo, coisa
7: feia.
4: <risos> e aí eles pegam, depois de sair tudo, aí tem a polícia que vai com os cachorros lá e tal, pra poder tentar descobrir. A polícia continua no escuro, não descobre nada. E aí, a partir do terceiro episódio, a gente começa, de fato, a entrar na parte dos é, espiões da, da web da loucura, Sim. que são os conspiracionistas, né, vamos dizer assim, uhum. os caras terra que... Terraplanistas de crime. Terraplanistas, exatamente. E, e eles começam a viajar, porque assim, é, eu acho bizarro, que nos Estados Unidos o pessoal, quando se apega a alguma coisa, eles vão muito a fundo, sabe, desrespeitando o limite, sabe, é, é, das outras pessoas, assim, da própria polícia, e eles começam freneticamente a fazer fóruns e fazer... O YouTube estava começando com essa coisa aí praticamente né de ser youtuber, é, e postando vídeo e tentando descobrir o que era, e começam a fazer... Teorias da conspiração. Tem um cara que cita, cara, até assim: é a tal da teoria da conspiração de que o exército tem uma capa de invisibilidade. Aí você fala, cara, na é possível.
5: E aquele plot aqui: o teste dos cracudos se chama Lã Elisa, porque Sim. sabe? O negócio de teste sempre existiu. aí
4: É, Vamos. aí eles eles vão começando a cair fundo nessas teorias, igual do, do documentário do terra, da Terra Plana mesmo, e assim, e, e, e a, alcança o nível da loucura que você assistindo, você fala assim, gente, não é possível que exista tanta coincidência assim, aí eles começam a fazer os paralelos com o filme Água Negra, é, ah, o casaco da menina era igualzinho, o elevador era igualzinho, e sai a, a caixa d'água também no filme, sai água escura e tal, aí esse teste, esse te pra mim o mais absurdo é essa questão do teste que Leo falou, o o teste, depois que, no documentário explica que depois que a Elisa Lam é, sumiu, foi, foi morta e descobriram, é, logo em seguida começou uma, um surto de tuberculose em Skid Row. E aí a, o, os conspiracionistas, eles dizem que a Elisa Lam podia ser uma espiando o governo chinês infiltrada ali com o vírus da tuberculose pra morrer naquela caixa d'água pra infectar a população de Skid Row e diminuir a população dali. E aí eles remessam, aí eles começam a falar, não, porque que ó, o nome do teste da tuberculose é Elisa Lam. O nome dela é esse. E detalhe! Aí o melhor, eles. E aí vem, aparece a
2: Sônia Abrão falando: é minha irmã?
4: É minha. irmã Aí eles falam assim, ela, e detalhe, ela foi estudante da universidade lá de Vancouver, que era da Colômbia Britânica, se eu não me engano, que é onde te tem o centro de tuberculose canadense, que estuda tuberculose. Cara, os caras vão fundo até achar uma ligação de que o, um do, eles entram na biblioteca, que ela fez uns pedidos de um livro, aí eles descobrem que o CEP, o CEP da biblioteca, se você jogar no Google Maps, dá exatamente... A, as coordenadas do, da onde o corpo da Elisa Lange está <risos> enterrado
0: <risos> no Canadá. Diaz. Gente,
5: Não, e eu cara... adoro que assim, quem combina, oh, Elisa, você vai ser espiã aqui, a gente vai te dar um codinome, que é, que é o teste de tuberculose, pra caso é. alguém investigue, encontrar você. Sim. Mas a, a parte mais triste que eu acho do documentário, e muito bizarra também, é do Morbid, né, que é o Pablo Sim. Vergara, que é um cara que ele postou um vídeo um ano antes da Elisa estar no hotel, dizendo que estava lá, né, tô aqui no o Hotel, eu muito, galera, o... E aí o povo começou a achar chafurdar A vida do cara, porque ele, era, ele é cantor De death metal, né, então ele Põe uma, um visual bem bizarro Gótico e tem umas letras sobre morte Né, e é nesse clipe ele fica Perseguindo mulher na, na floresta Matando, e aí o povo começou A fazer toda a caçada Que num dos clipes dele ele Ou numa das coisas dele, ele fala assim Ah, meu próximo, meu próximo não sei o que É China, e aí hum. eles falam que pela Elisa ter, né, ter descendência chinesa ascendência e tal, ele matou ela, e aí eles foram atrás e acusaram, é você, não sei o que Acabaram com aí... o gente sim, e aí Pablo, muito esperto, fez o que? Um vídeo em resposta, em que ele põe uma máscara mais bizarra ainda uh -huh. um modulador de voz e fala assim,
7: <risos> eu sou
5: inocente não é uma feliz, eu fiquei assim, garoto para, de ser louco, todo mundo já viu sua cara, sabe sua voz, para que que tu tá fazendo isso?
4: <risos> <risos>
0: ai é gente
4: e aí, aí eles ficam, cara Mas essa parada do, do CEP, do CEP da, da livraria Culminar no corpo de onde a menina Estava enterrada, eu achei, pra mim foi o cúmulo E aí depois entra essa história que o Le Leoz falou, do, do cantor Gente, as pessoas simplesmente É o seguinte, não se dão o trabalho de pesquisar Ou nem o benefício da dúvida E com começaram a invadir as redes do cara E falar, você é assassino Você matou eles a lamba, você vai ter que ser preso Você tem que morrer, você tem que vai, vai pro inferno Sabe? E tipo, nem a polícia teve ligação nenhuma para chegar no cara, para tentar descobrir alguma coisa e por que, que esses detetives da web fizeram isso, então acabaram com a vida do cara, aí no último episódio tem é, toda a consequência disso, que ele fala que ele perdeu a carreira, ele perdeu contratos e tal... E, e, aí ele, e é interessante quando ele diz assim, gente, o vídeo que eu postei foi um ano antes da, da Elisa, eu, eu estive lá em janeiro de 2012, a Elisa esteve morreu em fevereiro de 2013, sabe, assim, os detetives da web que se consideram pessoas boas para poder descobrir as coisas, não se deram o trabalho de fazer isso, e o pior, acaba o documentário o cara fala, até hoje ninguém se retratou comigo, ninguém pediu desculpa e nem o documentário que poderia, pelo menos os que participaram param ser um, um, um meio né, desses conspiracionistas chegar e falar cara desculpa estou aqui reconhecendo publicamente que eu fui o causador da revolta na internet contra você não desculpa nem para isso os caras fazem então
5: assim ah, mas o documentário é de uma cara de pau gente porque assim eles dão a lição no final né tem a questão da a Elisa tomava quatro medicações diferentes né ela tinha bipolaridade de um tipo uh -huh. mega nocivo e, e aí né a polícia constatou que ela Por não estar tá tomando essa medicação Primeiro sim, esse vídeo dela no elevador Já dela meio surtada Já os primeiros exames no corpo dela né, Como foi encontrado, já mostram que ela não tinha Droga, álcool, nada uhum. Então já descarta dela estar tá sob influência Mas eles veem a dosagem do, Da medicação que estava muito baixa né, baixa. Em relação ao que ela tinha uhum, que tomar ela,
2: ela tinha diminuído, né?
5: exato, e aí a família já começa, já fala que ela teve surtos desse tipo antes, inclusive o comportamento que ela tá no elevador, que ela tinha uns momentos de mania de perseguição, então você já imagina que assim, ah, ela chegou nessa caixa d'água por sei lá qual for o motivo, você vê que a polícia né, descarta suicídio, não sei também qual é a questão, se eles não podem dizer e tal, porque eles meio que dão a entender assim: ah, ela estava querendo se esconder e aí ela entrou na caixa d'água pra se esconder, e depois quando as pessoas começaram a usar no prédio, ela não conseguia subir, e aí ela foi ficando, foi tirando as roupas. Não sei, gente. Para mim, sei lá, eu acho muito mais simples pensar que ela tirou a roupa e pulou. Entendeu? Jogou a roupa na caixa uhum. d'água e foi. Num, sei lá, pode ser que seja o caso que eles estão explicando também, mas eu acho que é ir muito longe para explicar uma coisa simples. Uhum. E aí, esses, essa galera da internet fica assim, ah, eu nunca ouvi falar e ninguém me pular que faz isso, né? Aquela coisa de se eu nunca ouvi falar não existe. É, a, a caixa estava fechada, como é que ela abriu? Tipo, um monte de verdade E aí o documentário se galga nisso... Porque ele, sei lá, tipo, você assiste o documentário, não é pensando que vai ter uma super mensagem de saúde mental, como você falou, né? É um documentário sensacionalista. Uhum. E aí essas pessoas falam tudo isso, pra no final, elas mesmas dizem assim, Ai, ah, gente, me arrependo muito, tô aqui falando esse documentário inteiro, essas coisas. Mas é muito perigoso, né? Isso que a gente fez.
4: Que coisa, Ai. não... É e não é se deram popular. o trabalho de se desculpar com o maior prejudicado da história, que é o Pablo.
5: Exato, Sim. e nem o documentário de início falou assim, ó gente, a gente vai apresentar isso aqui, mas é loucura, tá? Você assiste. Como hum. se eles quisessem
4: passar, que aquilo pode ser verdade? Sim. Então, eu, eu é, tudo que o, comentar, o documentário ganha comigo nos dois primeiros episódios, que eu acho que é, parece que vai seguir aquela proposta mesmo de crime, pra mim perde no terceiro e no quarto pela quantidade de espaço que eles dão pra esses conspiracionistas que, cara, na boa, assim... Tem que ouvir o lado, porque eles foram também assim, peças importantes na época. Sim, porque cresceu e eles fizeram o que fizeram. Mas sim, mas eu acho que não precisava se aprofundar. Pra, até pra, pra não dar coragem pra hoje em dia pessoas continuarem ou começarem a fazer esse tipo de coisa, entendeu? Então, assim, eu acho que o espaço que dá pra eles é muito grande e acaba que o, o, o próprio episódio 3 e 4 tem, tem muitas coisas ali que se repete do primeiro e do segundo. Cenas de 5, 6 minutos. Então, você tem uma duração no último de 58 minutos Sim. que poderia ser 45, sabe? 40. Gente,
5: esse filme poderia ser um... Esse documentário poderia ser um filme de uma hora e meia, tranquilíssimo, assim, é muito sim,
4: enrolado. Sim. que aí eles vão repetindo e tudo, e aí, pra mim, eu, eu, eu desgosto de verdade dos dois últimos, principalmente por conta da, da visibilidade, da publicidade que eles dão pra esse pessoal aí conspiracionista da internet, que a gente sabe que, assim, não, cara, não é preconceito da minha parte, mas se, se essas pessoas que fazem essa quantidade de teoria da conspiração fossem, pelo menos teorias assim, ah, o homem não foi à lua, eu não acredito, porque. Ok, beleza, mas você chegar ao ponto de, geralmente, é, o cara que conspira ali diz que, ah, não toma vacina, porque tem, tem microchip e vai mudar teu sexo, ou então os caras da terra, da terra plana aqui, ah, o, 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 o teste aqui deu errado porque o magnetismo o, o, o troço lá não funcionou direito e aí começa a acusar e arrumar briga com quem acredita que é terra redonda, então assim, são coisas que não são saudáveis, então eu acho que é difícil você, numa mídia do tamanho da Netflix, você dar muito espaço para pessoas descrevendo passo a passo como é que foram a atitude deles nesse processo deles, alan que prejudicaram e acabaram com a vida de outra pessoa, sabe, e nem assim se, como eu falei, se fosse servir para pedir uma desculpa publicamente pelo que eles fizeram com o cara O que eles fizeram com o Pablo foi justamente A aparência, cara Eu tô vendo um cara na rua ali, esquisito Só porque ele é esquisito e acabou de ter um assassinato Eu vou dizer, ah, aquele cara é o assassino? Não, eu não vi, eu não tava lá, sabe Então eu acho que se o documentário pelo menos desse é, 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 O espaço Pra eles, reduzido, mas Que fosse pra eles se retratarem Pelo menos, mas não, sabe Aí no final eles ficam só Ah, a gente sabe que errou nesse caso E tal, é, mas,
5: eles e, se a... mas... Assim, falei essas bosta que eu falei aqui, o doc Sim. inteiro, né? E depois uhum. fala assim: perigoso isso aí, hein? É. A gente tem que ver
4: isso aí. Sim, então aí perde nesses dois pra mim, assim, sabe? É, é, mas mais conta disso. O da Terra Plana, eu acho que assim, é, você ainda, ainda consegue rir dos absurdos, igual assim, eu, quando eu tava conversando com a Natália, eu falei assim, gente, o da Terra Plana, é, eu, eu, eu chorava de rir quando o, a própria, vocês lembram que a, a própria menina lá, a Patrícia, que era uma das líderes, o cara desacredita ela porque acha que ela é da CIA, porque o nome dela é Patrícia. Sim, eu, tipo, é assim, que o tá da Terra lá...
5: Plana, ele é muito óbvio desde o início, que ele Sim. tá dando espaço pra essas pessoas, mas tá na cara que é pra zoar elas, né? Sim, e e, e, e assim, esse da Elisa lá não, parece que essas pessoas não. são investigadoras seríssimas,
4: Isso, até o e, último minuto. O da Terra Plana, assim, ainda que seja mais pro lado da Chacota, são, assim, eu acho que 90% do caso ali é, é você mo é mostrando que, assim, é... As pessoas, elas estão só preocupadas em, em provar a teoria falha deles. Mas não ofende, sabe? Não, não, não tá lidando com assassinato, com, com, com você é, destruir a vida de outra pessoa. Esse não, esse foi um crime real, cara. Então você envolver pessoas que se consideram detetives da internet, só fazem esse, essa pá de merda que eles fizeram, eu acho muito complicado, sabe? Eu acho que poderia ser um pouco menos ou essa vertente deles ser sei lá ter um outro caminho para não deixar tanto em evidência a maluquice que eles fizeram porque foi muito complicado isso daí foi muito foi muito triste o que eles fizeram assim com, uhum. principalmente com o menino né?
2: ah, ah, e aí tem acaba que fica só nesse ah gente hoje eu vejo o mal que foi né gente desculpa aí uhum. foi mal brinks né, aí é, já era, né? E até o próprio, próprio Pablo fala isso, né? Arruinaram a minha é. vida e ninguém nunca veio nem pedir uhum. desculpa. Exatamente. É,
5: e, em relação à a, a negligência do hotel, né? Porque assim, parece que a família da Elisa entrou com ação pelo acesso do, da caixa de. De, de água ser muito, muito fácil Pro público E aí eles falam assim, ai meu, mas nessa época Não era nem obrigada a fechar Gente, mas é óbvio, né, assim Você é. tem um lugar que... Porque assim, ela não precisava nem ter subido na caixa d'água Como foi, realmente ninguém ia pensar nisso Mas porra, a sua laje é, é tão fácil Assim, porque assim, escada de incêndio Beleza, tem que estar tá fácil para você Usá-la pro sentido que ela tem Mas a escada de incêndio precisa Chegar, né, tipo Sem nenhuma porta, sem nada no topo do prédio, num lugar em que só a funcionária tem acesso, e se alguém fosse dali se jogasse, né? Poderia. Como aconteceu,
4: de... eles falam que, que nesse hotel muitas pessoas já se suicidaram. É, se jogando né? lá de Exato.
5: cima então esse hotel tinha uma câmera no elevador que não funciona, tinha uma gerente que falava, é muito difícil trabalhar aqui, e nada mais, as pessoas faziam um crime todo dia, né Nada uhum. Brasil, né, crime ocorre, nada acontece feijoada, <risos> e aí eles acham que é só pela energia do lugar, não é pela falta de cuidado ah. com os hóspedes
2: inclusive, inclusive
4: a própria ligação assim. que, que teve com um dos crimes do Night Stalker, que é outro esse sim é um documentário excelente da Netflix que fala sobre esse serial killer ali na, de Los Angeles, do Night Stalker o cara se hospedou lá e cometeu crimes enquanto estava hospedado lá, sabe ele descia, matava as mulheres subia todo ensanguentado de cueca e tipo, é, jura que o hotel, os funcionários acham isso normal, a câmera de segurança uhum. pega isso e ah, é mais um dia, acabou sabe? poderiam ter ah. impedido vários outros assassinatos desse cara se eles chegam e ligam, falam, oh, tem um cara suspeito aqui e não, e ainda, e ainda ganha uma ação, né, Os pais Sim.
5: perdem. E aí, tipo, até o Mudou de Nome uma época, né? Virou Stay On Man. E aí teve esse bando de gente doida indo atrás por conta do... da loucura mesmo, né? E uhum. agora parece que ele tem um valor estimado de 80 milhões e que foi determinado que metade dele vai ser residências pra pessoas de baixa renda, né? Tipo, alojamento, uhum. assim. E a outra metade suítes de luxo. Eu fiquei assim... Ué, é Não faz o
4: coisa... menor sentido, não, não é? isso. E com o mesmo elevador que dos hóspedes da suíte de luxo Sim. com os, os hóspedes que são, né, ali o, o pessoal da baixa renda, né, pra... Uhum, tá no
5: e as uhum,
4: exatamente. E aí, assim, é uma... é muita loucura, cara, assim, é muita loucura, porque ele começa de um jeito, termina de outro, completamente inesperado, e ainda mais você sabendo que foi um crime real que aconteceu e tudo mais e aí terminar desse jeito uhum. mas é e tem
5: conspiração da polícia também né que a polícia escreveu uma coisa num dia e depois uhum. rasurou e foi no outro mas na verdade era o mesmo dia e Sim. a polícia dizendo, está protegendo Pablo e isso fica gente qual é o interesse da polícia não e, e a polícia um momento... Pablo qual com ela, é a rapaz. música
0: né em momento, é, em momento né? nenhum Pablo foi longe polícia,
5: demais
4: em momento nenhum a polícia considerou colocar esse homem como suspeito, gente sabe,
3: foi e só. tipo,
4: vamos lá, porque que a polícia, aí, igual o cara que ele diz que não sossega o rabo, porque a polícia é, diz que estava fechado a caixa d'água, mas na verdade estava aberta e o cara que deu a declaração, ele falou errado, ele falou o inverso, o cara fica não acredito por causa disso ainda, isso não vai me saciar enquanto eu descobrir, <risos> porque não tem como a pessoa de dentro fechar a caixa d'água, gente, foi um erro, as pessoas cometem erro, igual no laudo lá, lá, o cara errou, botou lá, erro Tal, e botou, marcou a outra opção com a data, a mesma data, aí eles falaram que em vez de ser 18, era 15, sabe? É, é, Sendo gente, que era
5: 18, né?
4: Era 18, é, e, e outra coisa, o, o bizarro no final daquele, um dos que é dentista, do, dos detetives da web, que che, ligou pra uma pessoa no Canadá, pra pessoa ir lá no túmulo da Elisa, filmar botando a mão pra ele sentir como se ele estivesse colocando a mão Sim, no túmulo da Elisa. Sim, cara é muito
5: creepy, e aí Ai, ele fala gente. assim... Ah, mas Elisa morreu, né, mas uniu a gente, vive em nossa uh -huh. casa, tipo, como se a Elisa quisesse morrer pra, por sua causa, sim, ela não sabe sim. quem é você, garoto.
4: Exatamente, aí o cara vai lá Um desconhecido que ele fez amizade no Canadá Vai no túmulo da Elisa, filma a lápide Bota a mão na lápide e fica fazendo carinho E ele assistindo <risos> pelo celular dele Se sente
5: sentir...
0: é Pelo amor
4: Essas pessoas precisam ocupar a mente A coisas, galera é a
2: muito doida Bicho
4: <risos> é. Ah, é. Olha esse, 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 essa parte da conspiração aí caiu eu já não levo muito a sério, mas quando aquele, o principal lá que se declara youtuber, né, porque esse do, da filmagem do cemitério da Elisa tudo, ele, ele diz que é dentista e tal mas outro se considera só, só como que YouTuber. É profissional
5: de Elisa.
4: É,
6: Sim, youtuber o calcari tá fazendo parte
4: do cemitério? <risos> uhum. aí, ele, ele quando ele me, ele me mostra uma tela do computador dele com diversas teorias que possam ter acontecido com ela e me Menciona a teoria da capa da invisibilidade do exército. Eu falei, gente, isso virou Harry Potter e não me avisaram?
5: <risos> e nossa. Foi J.K. que escreveu.
2: É. <risos> Sai daqui, J.K. <risos> ai, ai. Mas. É, Leoz não recomenda tanto assim,
5: né? Eu recomendo ver os vídeos do YouTube e o final, que explica... E eu vi o
2: podcast, né?
5: Exato. E assim, gente, o povo falou assim... Meu Deus, tô me cagando de medo desse negócio, não vou dormir hoje à noite se fuder, que eu sou medroso pra caralho. A coisa que eu mais tive medo foi dos clipes de Pablo nesse documentário uhum. inteiro. Eu foi mesmo, ele. eu
4: também. Não a coisa nada. mais assustadora é o clipe Eu via Pabllo. de madrugada e quando aparecia as caras daquele homem, meu Deus, acendia a luz. <risos>
5: Pois é. <risos> Mas assim, o povo ficou assim, ai, nunca mais vou conseguir me hospedar no hotel, é só você não ir pro
2: Sim. É, só não se hospedar no cativeiro, né? É. Pois é. Muito importante ter aí a ferramenta Google hoje, que dá para googlar, né? A área. Em volta, pra né? ver, pra ver, ver os comentários,
5: né? Pra ver se é. teve água infectada com o corpo.
2: Exato. <risos> Igual a gente escolhendo lá nosso nosso hotel lá em Paris, né, menino? Uhum. Barra do, Bairro dos Muçulmanos, mas tranquilo. Feirinha na porta do tudo hotel, certo. mas sucesso demais.
4: Carrefour interligado com o hotel, McDonald's embaixo, <risos> metrô na porta. Pena tudo que tudo
2: fechou no dia seguinte, né? Mas <risos> estamos aí. É. <risos> ai, ai. Vai, em Rocha. E eu. Que belíssima canção iremos tocar para passar para o próximo bloco desse podcast.
3: Menino, ó, não devia estar tá aqui recomendando e pedindo o rodar um MS, né? Mas eu vou pedir a musicazinha nova de Dua Lipa, We Are Good, né? Uhum. Que ela lançou semana passada. Pensei
2: que era Levitated, versão que sim.
0: <risos> ai, ai,
2: então, né? Vamos aí botar as máscaras porque a do Alipa vai chegar na área e a gente já volta. I'm
7: on an even when close. Can't take the silence.
2: Vamos de volta com o Cast, né, meus amigos? Porque vamos agora falar aí né, de um filme que encerrou a sua trilogia na Netflix, né? Muitas pessoas ficaram aí emocionadas, né? E tristes de ter que dar tchau para Laura Jeans. Né, e Peter Kravinsky, Peter Kravinsky, na verdade, em Para Todos os Garotos, né, Forever and Ever, esse grande hit aí da Netflix, que vem pra contar essa, essa parte final aí, né, desse relacionamento, que foi muito engraçado que Taylor falou assim, menino, não lembro nada do episódio 2, né? <risos> E aí eu falei pra ele, menino, eu vou fazer um grande resumo pra você, que Lara tá tendo essa... Esse, tá passando por esses tipo momentos, aqui, que ela não sabe se o namoro com o Peter vai pra frente e tal, não sei o que. Aparece o outro menino lá, que agora esqueci o nome, João Carlos, né? Aparece o outro menino lá, que ela mandou e. a...
0: Puta,
2: e ele tem tudo a ver, aí eles fazem a, 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 as coisinhas pros idosos lá e tal. Mas no final, Lara Jean descobre que seu grande amor, na verdade, é a Noah Centineo. Ah, eles ficam né, para sempre. E esse Isso o terceiro... isso, Sassi me mandou no áudio de
3: 30 segundos e já valeu, já.
2: <risos> Exato. Falei, não precisava ver de novo, né, gente? Não precisava. Porque o terceiro filme começa nesse mesmo ponto, basicamente, onde a Lara Jean tá vivendo ali grandes momentos com o Peter, né? Eles estão vivendo esse relacionamento super legal. Ele foi aprovado na faculdade por causa da bolsa do futebol e ele está criando essa expectativa de que ela vai para a mesma faculdade que ele e ela já colocou na cabeça dela que ela vai para a mesma faculdade que ele, fazer literatura, que vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Enquanto isso eles estão separados, né? Porque eles foram conhecer a, a cidade da família, foram para onde? Para Hong Kong, gente? Eu não lembro se foi Coreia do Norte. Seu, exatamente. Foram pra Seu lá fazer os passeios, tudo, né? O menino John Corbett tá de, de namorada nova, né? Namorada do segundo filme. E aí a irmãzinha conhece o, o menininho lá em Seul também, coreaninho. E eles decidem namorar, só porque ele tirou a foto da família toda junta. <risos> e o, tudo muda, né? Do momento em que Lara Jean descobre que, na verdade, não passou pra Stanford, né? Só que ela tá numa discussão com Mona. E aí Peter mandou uma mensagem pra ela, falou assim, ''Nem, né, tu passou na Mona? faculdade?'' E aí ela tá. Vai responder, Mona. Não, tá tudo tranquilo, passei sim. E aí ela manda pra Peter, né? E ela fica sem saber como dizer pra Peter que ela decepcionou ele. Que ela,
5: né? E Lara Dils quiso caralho, né? Que toda hora fica tendo conversa de Peter com ela, da imaginação, Peter da imaginação com ela até. Olha sim. o negócio.
2: É maravilhoso. Não, e fora que no, no, lá logo no começo, quando ela tá em ICU ainda, né? Que ela tá vendo lá. Se a, a se mudou o status da coisa da faculdade. Aí ela, na mente dela, né, mudou Sim. o status. Aí aprovada, de repente, formatura, casamento, é. ela grávida, criança nascendo, a chave da Nossa. casa.
5: Nunca pensei que eu ia achar a Horror Bizarra uma protagonista mais equilibrada que Laradim.
3: <risos>
2: Mas, cara, eu acho a Lana Condu, ela é muito carismática, cara.
3: Nossa, bastante.
2: Ela é muito carismática, porque, apesar da, da, da Lara Jean ser completamente delusional, eu não consigo ficar com raiva dela. Eu não consigo. Sim, porque sim. Eu, acho, eu acho que, é, é, eu acho que pelo fato das inseguranças que ela tem como, como pessoa, você meio que entende essa, essa, esse, essas coisas que ela coloca na cabeça dela. Porque, tipo, ela criou uma um obstáculo de que, tipo, o fato dela não estar na mesma faculdade que ele vai acabar com todo o romance. A gente vê, né, desfazendo o casamento, a chave da casa voou, o Tano, né, a hum. formatura junto. E tudo pra ela é um drama gigantesco excessivo. É claro que o Peter não ajuda. Ele não Nossa,
3: ajuda nem um pouco.
2: Ela <risos> é, é atrapalha né? é mesmo, né? <risos> ele não ajuda porque ele coloca as expectativas também muito pesadas em cima dela, uhum. né? Ele, ele é como se, tipo, a vivência dele na faculdade Dependesse do fato que a Laura Jean Ia estar com ele lá também
5: uhum. E ele fica o filme inteiro assim Tipo, ah, eu não vou negar Stanford, né? Porque me deram a bolsa aí Sonho do meu pai que eu odeio Que me abandonou, que eu tô aqui nesse drama Mas eu tenho que cumprir Então você vai lá, ficou perto de mim, né? O, tipo, é o texto, cara, de um, de um nível Porque assim, ele desde o segundo filme Ele tá todo sad boyzão, né Tipo, senhor, Aradinho, eu te apoio em tudo Gato, eu te amo muito, não sei o que Só que toda oportunidade que ele tem de Questionar qualquer coisa que ela faz Ele joga na cara
2: Exato é, não Eu só te amo, tamo junto Desde que seja o que eu quero
5: Exato, tipo, vou te apoiar em tudo que você quiser Contanto seja o que eu mandar
2: Exato né? Mas assim, né
3: é Sem querer também culpabilizar a Passando
5: o okay.
3: Não, não Eu também não, não vou com a cara dele não Com as atitudes dele não Mas é porque assim é, Laradinho também não ajuda né, que ela é essa pessoa... É, eu acho que ela é tão iludida, pícara sonhadora... Que, assim, eu <risos> acho que ela botou na cabeça esse relacionamento perfeito e tudo... Que ela nunca parou pra pensar, assim tanto é que a primeira vez que ela que ela sai que ela vai conhecer uh, um outro local e tal uhum. aí que ela vê, é que ela acorda para a vida né de que ela assim, vê
5: que ela pode escolher algo para ela né que isso é exato
3: romance. exato mas antes disso ela era muito aquele Aquela sonhadora iludida de que vai resolver tudo com amor e pronto, né?
2: Exato. E eu digo que se Lara Jean não tivesse ido pra Universidade de Nova York, tivesse ido pra Berkeley, podia ter o Coração, ver Ver Barraca do Beijo, para todos os garotos, né?
5: Oh, Afinal, Rory Bizarra... Isso é mais.
2: E seu Best, né? O paga lanche, vão estar em Berkeley, né?
3: Se tudo der <risos> oh, certo, yeah. né? Não, deixa esse filme do jeito que tá, filho. Não, não, vai, misturar, okay. não vai se misturar com essa gentalha.
2: Oi. e aí, uh, fala Ney né? a grande
5: questão do drama de Lara Jean pra mim, né, como você falou, eu também não consigo ter raiva dela, e eu entendo que esse conflito, ai, é, high school sweethearts, né, que são essas pessoas que namoram daí sempre vai pra faculdade, não sabe o que fazer eu entendo que é uma coisa muito forte pro americano só que eu senti que o filme não tem um momento, talvez a Lara Jean em Nova York, com as amigas, eu acho legal mas ele não tem um momento de leveza de você curtir o casal e querer que eles fiquem juntos, é só barra, 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 Lara sofrendo eu fiquei sofrendo sabe chegou um amor. momento que eu falei no final a de diz assim ah nós somos o casal perfeito que vai né, enfrentar tudo e mandar cartas de amor e eu penso assim não são não vocês juntos já são um saco um do caralho
0: <risos>
5: é, tipo a melhor fase deles foi quando eles não eram um casal no primeiro filme até eles virarem. depois que eles viraram foi um inferno na minha vida
6: Uhum, o segundo filme <risos> mostra que é uma chatice os dois. Aí no primeiro, aí agora vai ser outra chatice, Gente, não é pra vocês ficar juntos, não. Só Exato assim. Né?
5: Eu até perguntei sim. pro Henrique: toda comédia romântica sempre foi assim? E eu tô ficando velho pra elas, ou essa realmente. que essa não tem um momento de respiro, sabe? De felicidade. Você diz, ai, ah, que bonito, daqui a pouco vem um conflito. Não, é só o sofrimento.
2: É porque eu, eu, eu não sei, né? Eu não, eu não li os livros. Porque, pra mim, os dois têm uma relação ação de codependência, que é um pouco tóxica, Sim.
0: né, Tráfico. ele nessa Sim. Ele
2: nessa coisa uhum. de que, tipo, eu te apoio até o momento em que você está fazendo o que eu quero. E ela nessa, nessa coisa de, assim, ah, ele é o primeiro menino que me deu bola, eu amo muito ele, então eu vou fazer tudo o que ele quer, vou abrir mão de todos os meus sonhos, de todas as, todas as, todas as coisas que eu almejo pra poder estar disponível pra ele, uhum. sabe? Uhum. Eu
5: ouvi é... vi o pessoal falar que no livro ele é muito pior, assim, muito mais egocêntrico. Então eu fiquei Gente. preocupado. <risos>
2: <risos> Porque tem essa coisa, e, e, e tipo como o Leozi falou, os momentos assim, eu gostei, eu gostei do filme, sabe? Eu gostei do filme porque eu gosto dessa vibe e tal. Principalmente, pra mim, tudo ali em Nova York, pra mim, funcionou muito bem. Eu achei uhum. ótimo. Mas é, essa, esse saculejar só acontece quando Mona fala pra ela. Fala, pô, tu é super jovem, você tem um, um universo de, de possibilidades, tem muitas coisas que você pode explorar, mas você tá se fixando que, tipo, ou você tem que estar tá em Stanford, ou você tem que estar tá em Berkeley, porque você vai estar tá a uma hora de distância do Peter, e Tal, tipo, você já parou pra pensar no que você realmente quer, no uhum. que você realmente almeja?
5: Você vê que Mona tem três falas em cada filme e ela tem que ser a voz da razão,
2: né? Que ninguém mais consegue. <risos> Sensata, né? Porque o pai dela só fala pra ela fazer biscoito e bolo, né, menino?
5: Sim. Sim. Não, e eu fiquei na expectativa do filme ser sobre a Laradinho descobrir o que ela queria fazer, né? Por mais que tenha. E no fim foi. O, o, no fim, o conflito era. Não é que a gente tá mostrando pra Laradinho como ela pode ser feliz em Nova York não sei o que, não. A gente tá mostrando pra Laradinho o quanto a descoberta dela do que ela pode fazer em Nova York vai ser o um empecilho para viver esse grande amor com o Fi. É,
2: é muito, é muito escroto, né? Porque. Tem quando ela chega lá em Nova York, tipo, que ela meio que já encanta pela cidade de chegar, né? Aí eles vão lá pro hotel. Aí ela, tipo, toda temerosa de falar assim: Ah, não, porque eu não passei pra Stephanie, foi uma mensagem mal interpretada e tal. Mas eu vou pra ela já altamente, já se justifica, né? Mas eu vou pra Berkeley que fica a uma hora de distância de você e não sei o que. E ele fala assim: Ah. Beleza, mas ano que vem você pode trocar pra Stanford, né?
5: Sim. Primeiro ele fica meio putinho, né? Quando ela conta, depois fala, não, mas agora temos um problema, né? Que tal? Aí depois ele fica, ó, oh, não, mas a gente vai poder ir a São Francisco. E então, tal, garoto, me deixa em paz, entendeu?
0: Não quero que <risos>
2: E aí, aí tu vê que ele fica boladinho também Quando a, a professora, né Separa os grupos por ordem alfabética, né E aí eles não vão ficar juntos no mesmo grupo E ele, como assim? Fica o chat Ai, será a professora? Não pode ficar junto? Não, não pode ficar junto Separado E, e aí, o aí plot depois, que ela...
0: quando
3: volta pro hotel Ele ainda, né Fica todo emburrado com ela, né uhum. ela... E ela,
5: tipo Sai com as amigas Vai curtir a vida Porque ele ficou o tempo inteiro Querendo monopolizar ela na viagem Aí quando ela vai Ela manda o áudiozinho o, o vídeo mó fofinho, ai, pode ser essa nossa música, não sei o que ele, ah, mas eu não tava lá, né Laradinho, como é que vai ser nossa música se o um negócio que você viveu sozinha sem mim, ué, ué, ué <risos>
2: Exato, gente E esse momento da, da Lara Jean Descobrindo a cidade E indo na festa E se vendo como realmente um indivíduo Porque até então ela tá focada Em ser parte do tudo Do sonho do Peter, do futuro do Peter Cara, quando ela, ela tá Sendo Lara Jean, né Interagindo com a
5: Chris. Carregando e... um sofá no metrô
2: Viado, é maravilhoso <risos> Eu
5: amo queria essa série Elas, é. Nadia e Lucrece no novela <risos>
2: <risos> uh, até porque lá de Nucressa foram estudar e Na é NYU, né, menino? Ganharam a bolsa de arte
3: Exatamente
2: Olha, gente, vem aí, hein Pode fazer, Isso. né, é tudo Netflix mesmo
0: é.
3: A
2: gente cara, faz cara. a
5: fanfic, se não tiver. Né?
2: Gente, maravilhoso. E aí, pra mim, essa é a parte que funciona melhor, sabe? Do, de, dessa, desse momento de, de autodescobrimento dela. Fora altos gatilhos, né? Nova York, eu acho que é uma cidade belíssima. Espero <risos> né, um Sim. dia até perecer, até que me pareça dessa terra e conhecer pessoalmente. Assim, eu fiquei muito muito feliz, né? E quando ela volta pra casa e ela, ela entende que, tipo, existe muito mais do que só o que ela e o Peter planejaram a princípio, e aí ela entra nesse espiral do dilema de, ai, agora é um dia e não sei quantas horas de distância dele e tal, e ele fica ofendidinho, né, quando ela diz pra ele que ela quer ir pra... pra para Nova York, que o curso de literatura é melhor, que tem os palestrantes que vão lá fazer, falar com os alunos, que é uma outra visão e ele fica altamente recalcado, né?
5: Nossa, ele fica assim. É por isso que você queria que eu escrevesse no seu anuário, né? Porque você tava me dando adeus. Você escolheu ficar não sei quantos quilômetros de mim.
6: Ah, gente, por isso que eu sou saudosista. E Troy e Gabriela foi muito mais legal. Ele ficando na distância, Ele visitar ela em cima da árvore. Foi saudade
5: assim, saudades. É
2: verdade, Troy <risos> foi para Stanford. Não, não, Gabriela foi para Stanford, né? Vixe, agora não. Não, é. é... Ai, não lembro.
5: É, você Gabriela. Foi... do High School Music é um relacionamento mais maduro que esse filme, né?
2: Troy foi pra Universidade da Califórnia, porque oferecia tudo pra ele, o melhor de dois mundos: o da Montana, o basquete e o teatro, né?
5: <risos> e Gabriela é... foi ser a advogada.
2: A advogada, exato. E ainda ficava a uma hora de distância, né, da faculdade de Gabriela, que era onde estava o coração dele. Ah, fofos.
6: sumiu ah, é. é que eu tinha que ensinar. Ensinou, né, mas eles já não aprenderam.
5: <risos> porque aquele Ensinou, final, mas fala... é, esvaziaram a causa.
6: Aquele final que ela fala: a gente tá longe, mas daqui quatro anos a gente fica junto. Gente, eles vão juntar daqui o patrão vai ser uma boa relacionamento
5: de novo? Né? Alguém avisa, Laradinho? Não, e Laradinho é fala um novo assim, Foi. Laradinho fala: é, você, Eu aposto que vocês estão aí pensando, até parece que vocês vão conseguir tal, tá, mas nós não somos. Nós não somos como outro casal qualquer. Realmente é vocês não são, né? Vocês é são tóxicos pra caralho <risos> um com outro. <risos>
2: Exato. É muito... É muito é, tá travestido tudo de fofurice, né? Da, uhum. da, da carinha fofa de Laradin. Mas eles são, eles são bem tóxicos, assim, sabe? Eles fazem mal um pro futuro do outro. Apesar de, no final, eles ficarem juntos tal. E decidem que vão viver. Porque, afinal, eles são... Peter e Lara Jean,
3: caralho. Então, então, pois é, porque assim, é, eu não sei, eu acho que. Primeiro, eu já não lembrava, né, do segundo filme, quando eu fui ver esse, mas assim. Não, é, faz não é, justamente, não, é pra dizer assim que. Pra mim, eles, eles sempre foram assim, né? Então, assim, é, volto na tecla da questão do Lara Jean sempre ser assim, essa sonhadora e que queria fazer tudo pra agradar o boy, né? E ele, né? Também nunca foi essas maravilhas todas, né? Então, assim, eu não sei. Mas eu acho que pro terceiro filme, eu meio que já esperava que, que seria esse o plot, né? Ainda mais assim, eu vi partes do trailer, né? Antes de, de, de assistir o filme. E aí já dava umas ideias de que tava relacionado à universidade e tal. E, e assim né, já vinha na minha cabeça de que ela seria essa pessoa de que se anularia por causa do boy, né, até o momento em que aconteceria alguma coisa no filme que ia fazer ela acordar, né então assim, e, e é como se você falou né, travestido da, da cara fofa dela <risos> né? eu não sei, é, tanto é que assim, eu vi o Léo postando, acho que foi no Twitter da questão de Quase duas horas de filme, né? E eu, eu não senti passar essas duas horas de filme, assim, eu achei... Eu
2: também não, achei que passou a... rápido. É, eu achei
3: que, que justamente por conta disso, de ser, assim, essa história, entre aspas, fofa, né? Pra fechar esse, esse ciclo e ter toda essa questão dela, né? Tentando agradar o boy, eu achei que eu ia sentir muito mais. Mas, assim, levei super de boa, assim. Não é... Não é tem muita coisa ruim e errada no filme? Tem. Mas assim, não achei de todo ruim não né? Ainda mais pra quem não lembrar do 2 O 3 saiu é. história, Eu né? achei
5: bem melhor que o 2 assim. Até porque é difícil Pois é <risos> Mas eu esperava me divertir, pelo menos, um pouco. Eu acho o primeiro muito divertido, o negócio da banheira, não sei o quê. Eu sim, acho que sim, o povo não, do Colégio é o tem um mega destaque. Nesse, eu me diverti com a família dela, com a irmã, que ainda teve umas falas boas, o pai a madrasta e tal. Mona, a gente finge que tava lá. E com, e com essa parte de Nova York, do sofá no metrô. Mas foi tão rápido que o resto era só a, a, o mimimi, assim, sabe? Eu, eu achei desequilibrado.
2: É, não, eles, te, eles, têm, eles tentam fazer, pra ficar todo mundo muito equilibrado, mas tem essa coisa mesmo do desequilíbrio, e tanto que eles até tentam ter esses subplots que não tem espaço, porque justamente a história tá focada o tempo inteiro, até essa, essa questão da relação de, do Peter com o pai dele, né, que poderia ser um elemento a ser trabalhado acaba se perdendo também porque Sim. eles estão só focados na questão realmente do relacionamento entre eles dois uhum.
3: Uhum. isso, isso
2: e aí, resolve a, 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 o assunto dele com o pai dele não, em três linhas, né? Ah, você me abandonou, ah, te abandonei porque te amava muito. Né? E quem ama, quem ama, abandona. Né? Que a...
6: Adoro quem ama, abandona. Quem
2: ama, abandona, né? Deixa a pessoa viver o sonho dela. E aí ele tem aquele estalo, né? Ele fala: Menino, preciso deixar laradinho ir pra viver a vida Sim. dela.
5: Não, você vê que até a parte do pai, porque o pai abandonou ele, era um negócio grave. Aí o pai você assim, tem que entender que eu não te abandonei você, eu abandonei sua mãe. Ele é, mas eu tava junto, né? Aí ele Só falou, tava assim, ali eu fazendo
3: tenho... uma é, rio, né?
5: né? Exato. Aí, ah, mas eu não tentei o suficiente, né? Eu devia ter me esforçado. Aí você pensa, até esse momento que era pra ser mega significativo da vida do Peter como pai dele, foi a desculpa pra ele perceber que fez merda com 14, sabe? <risos> Sim. Podia, podia o Arantim, sabe? Podia o amigo dele, o Zack, de, de 13 Wizards, ter chegado pra ele falar não precisava disso. Aliás, o fiquei... menino Ross
2: Butler, né? Perdido nesse né, filme, né, menino?
5: Porra, quem não tá, né? As, as Mas... amigas primas do mal também, coitadas, não tem função nenhuma.
3: Ai, ai... Eu, eu adoro o plástico do pai de Lara Jean, que do casamento, que era pra ser uma coisa super simples, né? Não, vou fazer só um churrasco ali no quintal mesmo e tal. Chama as pessoas quando você vê, né? É um, um banquete ali preparado no quintal.
2: Eu amo, né, menino? Eu amo. <risos> e aliás, a madrasta dela, gente, maravilhosa.
3: Sim, sim. Não, que
2: ela é muito, ela é muito boa, gente. Pode ter o um, um spin-off da família de Lara né? Laradinho de vez em quando é em Nova York, né? Sem é Peter, né, menino? Podia ter. Acho que dava pra aturar Até
5: porque No Sentinela Tá acabado esse filme, né Ele tá com a olheiras Que não dorme Há 20 anos Mas aí esse filme Tá
2: assim na vida, né Porque se você olhar Os stories desse homem Esse homem Tá sempre um trapo Humano Sim. Que não é possível
5: E aí ele tá Com uns blusão Pra esconder Que tá com o corpo Do he né Que na verdade uh -huh. É o he meio gordito E tá com pescoção Assim, parecendo Uma girafona Eu Fiquei, gente do céu Já achei novo girafona <risos>
6: Noah já nos enganou, né?
5: Pois é.
2: Mas pelo menos ele parou de fazer, né, cinco em cada quatro filmes, né? Agora tá, <risos> tá aparecendo menos, né? É que agora
5: tem rime, né? Sim. O povo percebeu que saturou,
6: né? Ninguém aguenta e ele não é bom ator, então...
2: Ah. Ah, tadinho, se magoa, Zanon. Tu
5: uhum. <risos> vai ficar chamado pra fazer The Fotos agora. Vai fazer a reunião de Trouble.
2: Vai fazer a grande reunião, né? Do... Que estreia hoje, inclusive, a temporada, né, menino? Estreia Ah, hoje.
5: finalmente, né? A gente tava precisando de mais militância Lumeneida, né? <risos> 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 eu
2: vou olhar pra, pra, pra menina lá do canto e pra mim vai ser Lumena, ó, é Será que Lumena vai divulgar a
6: série no Brasil daqui a pouco?
2: <risos> ser a embaixadora do, da série no Brasil.
6: Sim. E aí ela vai chegar a olhar a Cali e eu, eu depois esse beijão e falar, vocês não nem a chipada do
2: casaco. <risos> ah, e ainda vai ter a reunião de família, né, no próximo episódio. Ah, Vai ser é, tudo. Que aí até o... O Jude falou assim, menina, você, né, o menininho que ele pegou lá o irmão do do, do gostosinho que a Kelly pega, né? Uhum.
5: Não, não é ele, não. Não. É o primeiro menininho que ele pegou na série. É o Connor, né?
2: Ah, é verdade, viada! É verdade. Ah. O romance que, que o ab...
6: casal tá vivo.
2: O romance que abalou a TV americana.
5: Amo que Good Show. Vou ter que fazer reencontro do casal da primeira temporada de Forças, né? <risos>
2: Ai, eu amo, né? E Conor tá estragado, né, menino? Enquanto o Judy tá aí todo alimentando sua cabeleira, Conor tá estragado, pô. Ok,
5: Conor teve o ápice, né? Lá nos seus 13 anos de fósseis. Né, assim? é.
2: Ai, ai, maravilhoso. E o tá aí mamando todo mundo.
6: <risos> Caroto,
2: respeita Se bem que ele é adulto agora na série, né? Então, já. Pode. É,
6: pode falar, gente. É adulto, não é criança, não. <risos>
7: Ai, ai,
2: que maravilhoso. Mas tá aí então o que nós achamos, né? para todos os garotos. Eu digo que, apesar de todos esses problemas, é, Ele. Achei ele longo, assim, da duração, muito tempo, né, duas horas, mas não senti passar, pra mim foi super de boa, sabe então, é pra mim vai ser, vai ser, foi tranquilo, assim, e como eu disse, eu gosto muito da Lana Condor, acho ela muito muito carismática, de verdade, então isso ajudou pra mim a, a passar a história, e também porque foi o último, né gente acabou. graças
5: uh -huh. a Deus né? <risos> será que?
2: Aí veio o 4, casamento é. o casamento é, eu de Lara me, Jane, me, eu <risos> <risos>
5: <risos> Ai, aliás desencanaram do plot dos homens, né, porque no segundo tentaram botar o outro que tava sumido nesse esquece os outros homens de laradinho né só a Peter, o garoto que ela amou
2: é, ah, mas ela é o que ela mais amou, entendeu
5: ah, achei bonitinha a cena dele se conhecendo, aquele conta o Meet Cute textura.
2: foi bonitinho, é... né e aonde a gente já viu Larinha Jane aquela Larinha Jane em outra série
3: é, eu também eu olhei pra ela e ah, fiquei problemo...
2: menino, ela é, é... É daquele plot Ah, eu acho que é do próprio filme da Lara Jane No segundo filme que fala das pulseirinhas da amizade Que ela dá Não,
5: garoto, isso aí ainda assim Lily
2: Então, é ela, Lara Jane <risos> mini, mini Lara Jane é, é a Lilizinha <risos> É a Lilizinha, é isso pode, pode ser mesmo, é verdade É, é, é isso, é isso Olha aí, amo <risos> Mas então é isso. Tá na Netflix, primeiro lugar Nos iTunes tudo Pode assistir, se você gosta desse, das coisinhas Fique à vontade que vai fazer sucesso aí na sua casa Bom, melhor que passar raiva com o Big Brother vamos. Mas vamos agora pegar a estrada, né, meus amigos Agora aí, para falar de um filme da Netflix, né Que chegou a Netflix aí Que vem cotado para algumas categorias no Oscar, né, meus amigos Que é o incrível, né Incrível e pra mim sonolento, né Relatos do mundo, né News of the world, né com um Tom Hanks aí Lady Kate. Lady
4: Kate, tô pagando.
2: E assim, eu queria que o Leandro contasse a sinopse desse filme pra gente, dessa obra maravilhosa dirigida por Paul Greengrass, né? O diretor é pelos últimos em Identidade Born e Voo 93. Sim, sim. É,
4: o filme na verdade tem uma premissa bem conhecida de, de quem gosta de filme old movie, né? É, lá pro, voltado pro western, né? Porque a gente, eu me lembrei de alguns filmes que eu já assisti nessa premissa e só que na história tem a, a, essa menina que a gente vai chamar aqui carinhosamente de Lady Kate, porque ela é a cara da Lady Kate, né? Ela ela é uma, ela se intitula as pessoas intitulam ela como indígena, né? Tipo de uma tribo, cau o um negócio assim, se eu não me engano é, ela fala e alemão, é... né? isso, só que ela, ela fala alemão e, e ela, ela tá sendo transportada, na verdade assim, começa a história com o Tom Hanks Tom Hanks, ele é um ex-capitão de guerra, é, é 1800 e alguma coisa, não, não sei se é 1830, não vou lembrar agora a década é, a, o ano É
2: o da guerra de secessão,
4: capítulo. Isso aí e aí ele é ex-capitão e ele é, assume, né, depois que sai do, do exército, da baixa, ele passa a, a assumir um, um, um papel de ler as notícias dos principais jornais da cidade que ele tá e americano por onde ele vai passando então ele vai andando de cidade em cidade com a sua carrocinha lendo a é, é Jornais por moedas, né? Ele faz tipo uma sessão de leitura de jornais, as pessoas pagam as moedinhas lá, os 60 centavos de dólar. Por isso, ele é o, começa... por isso que é o
2: título do filme, né? News
4: Sim, of the World. Do mundo. Né? Exatamente. E ele vai lendo. E numa dessas. Entre uma cidade e outra, ele na estrada, ele percebe uma carroça é, tombada, é, saqueada, e um, um, o, o carroceiro que é negro, morto e enforcado com uma placa de que não era bem-vindo ali por ser negro, né? Naquele, naquela cidade que ele estava. E aí, ele dentro da carroça, ele acha essa menininha é, que não fala o inglês, não fala o idioma dele. E ele acha junto uma carta dizendo que ela estava sendo... O nome dela é Johanna, né? é, e ela estava sendo transportada para a família, para os tios dela, em outra cidade, que, bem distante dali, que ela, os pais haviam sido assassinados, né, e, e ela sobreviveu, então...
2: Eu amo, assim, ah, eu amo, desculpa Leandro, é porque eu fico muito tentado, né, que a mina é loura, <risos> do olho azul, se chama Johanna, fala alemão e ela é considerada indígena, e indígena, aí eu tô, né? Lomena corre aqui, né
4: não, as pessoas é, tô com medo dos posts no Facebook, né? As pessoas se descobrindo. Mas enfim, é, e aí ele, ele, ele pega essa menina, né? resgata ela ali, ela tenta fugir e tal. E aí ele vai volta para a cidade que ele tava lendo o um jornal e entrega. Vai nas autoridades para entregar. Ela fala, oh, essa menina aqui, eu achei na estrada, foi saqueada, ela é fulana de tal. Os pais morreram, tem que levar ela para outra cidade. Então eu tô entregando as autoridades. E as autoridades simplesmente... Fala assim, amigo, te vira, tu não é o saci, dá teus pulos. É mais ou menos isso que falam pra ele. Que não podem ficar com a menina, que é... É, não tem responsável e que ele tem que fica com ela ou ele mesmo faz a viagem então ele meio que relutante vai para a próxima cidade busca ajuda de uma amiga entre muitas aspas dele né é, que é uma das presidentes de foi uma da, a presidente em Homeland numa das últimas temporadas de Homeland Elizabeth Marvel e ela ela entende a língua da menina que na verdade é o alemão aí eles se comunicam e ele diz que pega essa vai pegar essa essa tarefa de levá-la ela de levar a menina até a, essa cidade que é bem distante e próximo da onde ele morava, né? Da onde ele tinha, onde ele tem casa. Só que ela diz... Não, não faz isso... Porque é melhor vocês ficarem por aqui... Porque essa, a estrada mudou muito... Tem muito perigo... No, é, com, devido aos últimos acontecimentos... Nos últimos anos e tal... Mas ele resolve levar... E aí a gente tem um filme... Que é o... Como eu falei no início... Um road movie... né western... Dele levando essa menina... É, é Para casa... É, passa por Dallas e tal... É no Texas que se passa o, o filme... E ele vai mostrando a relação dele com a menina... Ele tentando aprender o idioma dela... Ela, ela aprendendo dele, a, é, a relação dela com a natureza, e o, o, os perigos na estrada logo no início tem uma cena dos perseguidores que é, eu achei bem legal essa sequência, sabe, assim, de ele troca tiro com os caras que tão, querem pagar ele pra ficar com a menina e ele diz que não, e aí os caras perseguem pra tentar matar ele e sequestrar a menina pra estuprar, e aí tem um, uma ceninha ali legal de tiroteiozinho e tal, passou isso, eles vão seguindo na estrada, né, pelos lugares e tudo, e é, é muita contemplação, né, como um filme do, do gênero, é muito aprendizado um com o outro, até que ele chega né, na casa do, dos tios, deixa ela lá, muito pesar, e ela, ela e ele se apega, claramente, já tá apegado a menina e parte a cidade dele aí a gente descobre que a esposa dele descobre não, a gente já tinha noção que a esposa dele tinha morrido, aí ela morre de cólera e ele resolve voltar para pegar a menina e vê que a menina tá acorrentada e tudo, e pede aos tios para ficar com ela, então o filme é isso assim, ele não tem, ele não tem muito o que se pensar, ele não tem uma história mirabolante ele não tem muita aventura até porque o Tom Hanks não está na idade de fazer um filme western é, de porradaria né, de muito Gente, tiroteio o tempo é todo <risos> então o filme tem essa pegada eu, eu confesso que assim, eu gosto do filme em partes por causa do Tom Hanks, que eu sou muito fã dele. Então, ele ajuda muito. Mas é um filme que acaba, pra mim, sendo também genérico. Eu, eu lembrava muito de, daquele Bravura Indômita, quando eu assisti, sabe? Esse daí, que eu vejo a relação. E outros filmes, que agora eu não vou lembrar o nome, mas que eu já, eu já tinha... Eu, já, eu sei que eu já assisti, que é a, é a mesma temática. E a menina aí, que foi indicada ao Critics, se eu não me engano, né? O, o Globo de Ouro, sabe?
2: Critics. Foi indicada ao Segue também.
4: Segue, Segue. Então, eu achei que, sinceramente... Não teve nada demais pra mim, inclusive acho que o, o menininho do Palmer, né? Que eu já esqueci o nome também, tadinho. Zanon. Ele acha. Os anãozinhos, né? Ele acha ele muito assim, superior ao filme, mas também porque o roteiro, como eu falei, já ajuda ela. Então, assim, ela é legal você ver, sabe, a diferença do, de, de uma pessoa pra outra, porque, principalmente de não saber a língua e tudo, o apego, o aprendizado e tal. Mas eu não acho que ela tenha grande destaque. E o filme é isso, assim, é uma água com açúcar, de verdade. Que vale a pena porque, pra mim, no caso, tem o Tom Hanks. E eu gosto de um Road Movie independente se é western ou não, entendeu? Mas já pra, pro Sars, já não foi isso tudo, né?
2: Eu achei esse filme chatíssimo, gente. Eu achei <risos> chatíssimo. Nossa, a cada, cada momento eu só queria morrer e o contador não andava, não andava, não andava, não andava. você vê Laura Jean tem basicamente a mesma duração desse filme. Laura Jean eu não senti passar. Esse pra mim passou três anos e é tudo um marasmo, assim, é tudo... Não essa, tem um grande essa, problema, é, né? Acontecendo, Essa garota né, gritando, essa garota gritando, vontade de dar um murro na cara dela quebrar o dente dela, que ela não ia dar mais nenhum grito na vida dela uhum. e, o ah, e o final, altamente piegas, né, Porque vê que ele vai desenvolvendo um relacionamento com ela Sim. aí no final, ele fala assim Ei, você quer ficar comigo você quer que eu seja seu papai tá descrito
4: <risos> que isso ia acontecer desde o início, é um filme que <risos>
2: ele, assim, sério,
4: ele, eu acho que até pra premiação, ele sofre com falta de profundidade, sabe até na própria, no próprio desenvolvimento movimento do relacionamento dos dois eu acho que falta esse tipo de profundidade é ele não tem como é que eu posso dizer se ele não tem uma grande problemática
2: não e ele e ele e é assim sabe é...
4: Ele não tem ele dificuldades, ele, é isso, Ele é né?
2: baseado num livro, né? Ele é baseado num livro. E, tipo, eu tava dando uma, uma, uma olhada, né? No, no conteúdo do livro e tal. E vendo algumas pessoas falando sobre. E, tipo, muito da, das questões que estão no livro não estão no filme. Principalmente essa questão né, do pós-guerra da secessão. Tem muito mais coisas e muito se perdeu, né? Ele ficou só fazendo essa conexão de passando nas cidades. Aí conhece uma uhum. pessoa, acontece alguma coisa. E, no final, ele entregou... A, a menina pro, pros tios, mas aí ele entendeu que, na verdade, ele precisava dessa menina, que essa menina ia mudar a vida dele. E aí, no final, a cafonagem dele, dele lendo as notícias, ela e finalmente ela tomou um banho, né? Ela finalmente tomou um banho, e ela ajudando ele a ler as notícias. Assim, é muito chato. Sim, é ele muito. não tem chato.
4: Ele, não ele não tem, quando eu falo que ele não tem problemas assim, é, acontecendo no filme, eles não por grandes problemas. Tem o primeiro ali, que é o, a cena que eu mais gosto, que é a da perseguição dos caras, né que tem a troca de tiro, mas depois disso os problemas que tem são bem pequenos, não são é, é, assim, que te deixam aflito, durante a viagem, nada, então assim ele é bem água com açúcar mesmo e previsível, você sabe que no final eles vão ficar juntos, sabe assim, ela não tem com quem ficar quando você descobre os estilo dela, você vê que são caras que, nossa, são pessoas que, que as piores pessoas, sabe assim, que existem, e, e ele é uma pessoa que não tem mais nada na vida ele não tem mais não, a esposa, não tem filho, nada, então se apegou durante a viagem. E, e da, na, nas próprias cidades que ele passa, que ele vai passando, assim, acaba que, que não acontece nada demais, exceto a primeira, que tem os perseguidores lá. Nas outras, simplesmente passa a noite, é isso. Até a própria personagem da Elizabeth Marvel, que eu achei que poderia ter alguma coisa, mas não tem, é só, ela só serve ali pra dar hospedagem e outra coisa pra ele, né? Durante a noite. E é isso, sabe? Assim, eu gosto do filme ser road movie e por ter Tom Hanks mas quando a gente para pra pensar mesmo no que é o filme o que tem tudo, eu acho que ele é bem água com açúcar e aí no caso pra Sassi e pra outras pessoas ele vai ser inteligente mesmo
2: Menino, Tom Hanks errou os dois filmes que ele fez esse ano, aquele Green Round também que é um, um, uma bosta Não vi também. esse ainda um... Porra esse Greyhound, né? Um porre. E esse agora dos relatos do mundo, menino. Preferia ele fazendo lá o, o Homem dos Bonecos no, no ano passado. Que nem, e esse...
4: qual, é, qual foi o filme que ele, que ele tava na Austrália filmando quando pegou o corona? Foi esse?
2: Menino, eu não sei. Acho que não.
4: Porque <risos> esses desertos aí assim, dá, é, às vezes eles usam é, locações Pode ser. Da Austrália, né?
2: Pode ser que seja, né, menino? Pode ser. <risos> não, não, não digo nem que sim, nem que não. Né? Se alguém souber nos comentários, conta aqui pra gente, menino
4: é gente, então resumindo se você tiver tempo e gostar do Tom Hanks assiste, ok, e se você também for aquela pessoa que gosta de assistir todos os filmes de premiação independente da categoria que esteja indicado assiste também, mas assim, é o que Sá você falou, é um, é um filme que não acontece muita coisa, então é isso, é, tem que gostar Nada
2: Acontece Feijoada, é o grande É <risos> ótimo um pra quem gosta né? exato, tem quem goste né, Maleozinho <risos> que belíssima canção ele é onde tocar para passar para o último bloco desse podcast.
5: Vou pedir uma song que está na minha cabeça há dias. Acredito que na dos Ano do Taylor também. E aí vou especificar aqui, viu, Sasso, que é muito importante. É a versão das United King Dolls, não do Banana Drama. É UK Han de Drag Race, Inglaterra.
6: Amo <risos> UK Han.
2: Tá, aí vocês me passam essa versão pra eu não correr <risos> o risco de, de botar a versão da Rihanna errada, entendeu? Tem que ser a
5: versão do grupo bom, né, Léo? É, da United King né?
2: Tá, então aguardo guardo no meu e-mail então essa versão pra poder tá,
7: colocar.
2: E tá <risos> daqui a pouco sing, song, sing, a gente volta. Ding, dang, dong. UK. A Highland chick Lawrence Cheney's up in this gig From Helensburgh to Edinburgh Everywhere I go I'm snatching wigs I made my name in Glasgow City Can't sing or dance but I'm so witty Me and my dolls are on a mission Gonna take this grind for rue revision I'm, I'm the fashion queen of
7: horror I'll stick a tent through the door When he's asking for more Tell him this hot, oh, ain't a store You read books and I'm on the cover Superstar queen just like no other Turning our love fashionista lover Just like real you can call me mother It's mother. something you say And it's going around
2: Struck so bad, it must be illegal. C hey. A Y C E, it's to the floor. I ain't talking about my weeds. Rat. I'm a rat. clap back. You know I need a badge, so play that track. Ah. All you fruit should be scared of me, like the one I sent home doing
7: man. It's something you say, and he's going around and around. Get
2: E estamos de volta com... Sim, então, sim, Gente, com o último bloco do Logout né, meus amigos? Para poder falar agora de quê? De looping temporal! Vamos falar de ah, looping de temporal.
6: Depois. Entre tempos.
2: Amor. Oh, é. compre na Amazon. Compre na Amazon. Exatamente. <risos> <risos> Porque vamos falar agora é. De o mapa né, das pequenas coisas, né?
5: Mapa da mina,
2: adoro! <risos> né? the, tiny, the Tiny Map, né? The map, the map of the Tiny Things, uma coisa assim: Map
5: né? of Tiny Little Things.
2: Olha Nossa. aí, amo. <risos> Big Little Lies. Mapinha, né? Mapinha, exato. O mapinha <risos> das coisinhas.
5: Exato, pequenininho.
2: Esse filme que chegou aí no Prime Video, né, sem fazer muito alarde, né? Afinal, o Prime Video soltou o trailer um dia antes dele estrear na plataforma, né?
6: Afinal, não Pô. precisava, né? Já live, né? Precisava. Para, se
2: Inclusive, o Prime Video também colocou lá na plataforma o filme do Jaden Smith com a cara dela Vini, né? E só postaram o trailer depois que o filme já tinha estreado na plataforma, né? Estreou no Olha mesmo aí. dia, inclusive, desse aí. Eu gosto
5: que a Amazon quase não tem coisa e quando tem, valoriza, né?
2: <risos> Exato, menina. E esse filme é protagonizado pelo Novo Cristal de Hollywood, né? Porque ela tá fazendo todos os filmes, todos os filmes. Que é a Catherine Zinha Newton, né? Catherine He Newton. É... Reclamo, não reclamo, porque eu acho ela maravilhosa
5: A maior ladra de papéis aí, né Desde que roubou o papel de filha do Tony Stark Por ser muito famosa
2: Exato, porque nos últimos anos né, A gente já viu essa menina ser a líder da sociedade De fazer papel de Vince Vaughan, né? E agora a gente tá aí é, no, no mapinha das coisinhas e eu queria que o contasse pra gente a sinopse do Mapinha das Coisinhas.
5: Olha, é muito simples. Vocês viram Palm Springs aquele, né? Não, basicamente esse filme começa contando, mostrando a rotina do Mark, né? Que é esse menino amassado maravilhoso, Kyle Allen. Que eu sabia que eu tinha visto em algum lugar, não sabia bem de onde. Aí eu soube que ele era o filho do anticristo, aquele do apocalipse, né? Horroroso. E mais um monte de papel ruim E aí o Mark, ele tá num aparentemente Num looping temporal em que ele Conversa rapidamente com a irmã dele e com o pai dele na, na mesa do café da manhã A mãe dele tá sempre no trabalho e até tarde Então ele não a vê muito, né, porque ele tá repetindo Esse dia, e ele começa A estudar as probabilidades que ele tá afim de uma menina, né, da Lara Jean, Que tá lá na piscina Dando uma bola pra ele, e ele fica Eu acho engraçado que ele sobe nas, nas Caminhonetes e o povo nem liga, né tipo Tá lá na garupa ninguém se move na hora. Exato, aí ele dá umas dicas pro povo na rua, né? Vai fazendo aquelas coisas bem de filme de em Loop mesmo, né? Tipo, ele já sabe o que vai acontecer, então ele vai interagindo. E aí, em algum momento, enquanto ele tá lá flertando com a garotinha na piscina, passa Margaret, né? Que é Newton. Fura a bola que, que ele ia impedir de acertar a creche dele. E sai andando, tipo, não aguento mais isso aqui, né? Cansado de ficar indignada E aí ele começa a seguir essa menina, observar o comportamento dela. E percebe que ela tá no mesmo lugar. Porque é ele, né, então ele vai tentando um contato Eles se conhecem aí, ó, tá meio puta Com tudo no início, mas eles vão formando Uma linda amizade, quem sabe algo mais
2: E aí, né, gente Estamos aqui num Battlefield, né Porque temos duas pessoas que gostaram do filme
5: Love is a Battlefield
2: Que não gostaram do filme, né Duas pessoas tristes, na verdade
5: <risos> Nada <risos> tendencioso <risos>
2: Assim, é. Eu não tinha muitas expectativas, assim, né? Eu tinha visto o trailer rapidinho, vi que tinha o rolê do, do loop temporal, e fiquei pensando de que forma isso poderia ser interessante, já porque parece que esse é o novo câncer também, né? Porque todos os filmes agora têm que ter loop temporal e essas coisas, né? Mas, cara, eu fui muito cativado de cara pelo. Pelo, pelo Mark, porque os dois são muito carismáticos, né? Ela é um pouco blasé, né? A Catherinezinha, ela é um pouco blasé. Ela
5: podia muito ser interpretada pela Zendaya, né? Porque podia. a aí da, da comédia de loop temporal.
2: <risos> Mas ele, ele, é muito, ele é muito carismático e, assim, eu senti uma vibe... É, é, dadas as diferenças, tá? Todas as diferenças daquele filme que a gente viu no ano passado que tinha o, o menino Smith que era, né? Dos Lugares Incríveis, né? Por Lugares Incríveis. Uhum. É. Porque tem essa coisa meio da questzinha, né? Que eles acham que pra poder sair desse loop temporal, eles têm que ver essas mínimas coisas que acontecem ali dentro dos limites da cidade, né?
5: Essas e... perfeições, né? Exato! É e, são...
2: e são coisas muito legais, né? Tipo, o cara tá sentado no ponto de ônibus e aí a van com as asas de anjo que encaixa exatamente na, na, nas costas dele. E, e, e essas coisinhas foram me cativando, sabe? E o próprio relacionamento entre eles, né? Porque ele, ele tá revivendo esse... A, a, a gente não Sabe quanto tempo, né? Ele tá revivendo esse looping, mas, né, pela primeira vez que ele tá conversando com um amigo jogando videogame, a gente vai vendo que a camisa dele vai trocando, né? Ele vai falando as frases e dentro da mesma cena a camisa dele vai trocando várias vezes. Então a gente vê que ele tá preso nesse tempo, a, 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 nesse looping há a, a um Sim. bom tempo. acho que
5: guarda a roupa que esse menino tem, né, gente? Que não acaba as roupas. Não novamente.
2: acaba. Exato. Não repete roupa, esse, né? E, e ele tá ali meio que. Frozen Inside, né? Ele tá tentando conquistar Laura Jean, né? Sempre com a cantada diferente, num momento diferente e tal. É, debochando da irmã dele, né? Que fica chamando ele de otário, perdedor, não sei o quê. Fugindo da conversa com o pai. Ele tá meio, né? Ali, vivendo apenas um dia após o outro até que surge essa pessoa que quebra né? Esse, essa essa rotina dele e é muito engraçado para mim pelo menos foi muito agradável muito legal de ver como essas duas visões de essas duas visões acabaram se completando numa coisa tão legal né porque ela é muito ele é muito viver a vida né Carpe Jean. e ela mesmo presa dentro do loop temporal ela é muito é, pragmática né e aí casou muito bem pra mim essa combinação, sabe? Foi uma, uma coisa muito muito gostosa de ver, sabe? Eu, eu fiquei realmente apaixonado por eles, assim. E eu torci a todo momento, né? Não sabia como é que ia ser, se eles iam sair do looping temporal. Aliás, a gente não sabe, né? Se eles saíram uhum. do looping temporal. Sim. Mas, assim, pra mim foi maravilhoso. Chorei quando ele entrou no avião e ela saiu. Oh. né Fique, Fiquei uhum. curioso pra saber o que que era que prendia ela. né no coisa. E pra mim, assim, ganhou ainda... Um, 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 um a mais, quando a gente tá o tempo todo vendo as, as coisas pela visão dele e aí ele fala com um amigo, mas na verdade a história não era sobre mim, era sobre ela, e aí a gente começa a ver as coisas pela visão dela, cara, eu achei muito foda de verdade, achei simples e muito gostoso.
5: É, e eu acho que assim, eu falei de Palm Springs, a única semelhança que eu vejo com Palm Springs é que é um filme que já começa no loop e tem duas pessoas, né? Que é mais ou menos a mesma dinâmica que a gente vê com os personagens lá. Porque normalmente esses filmes começam com a pessoa entrando no loop, né? Então, Dia da Marmota, Morte da Parabéns, Boneca Rusca, é sério, né? Filme. Vários filmes, assim, nessa temática, começa isso. A pessoa entendendo que tá no loop e passando altas atrapalhadas. Esse filme Palm Springs, não, né? Tipo, a pessoa já entendeu, já passou, já tá ali curtindo mais ou menos saber os detalhes e Encontra outra e esse é o ponto de partida Mas a partir disso Eu acho que Palm Springs é muito mais voltado para comédia Ele tem aquele sci-fi ali meio, né Zoado no meio deles descobrirem E esse filme ele é muito mais filosófico Assim, né ele É muito ele se questionando O que é, tá repetindo as mesmas coisas Se você consegue, né sem criar memórias novas, necessariamente, viver e achar um sentido na vida, assim. Então, eu achei interessante essa perspectiva, né? Por mais que tenha um romancezinho adolescente no meio e tal, gostei da abordagem de como o Time Loop afetaria essas pessoas, aí eles não estão mega deprimidos, mega desesperados ela até quer ficar, né, nesse time look mais tempo, porque ela tá nessa questão de se despedir da mãe, que morreria nesse dia e tal, uhum. então eu achei uma abordagem legal, sabe, pra um tema que pode parecer batido, mas eu gosto quando você pega o clichê e faz uma coisa inesperada dentro
2: dele eu também, e, e assim, esse filme tem momentos super fofos, assim, sabe quando ele constrói a a parada da, do espaço né pra ela dentro do colégio é, ele tem os momentos muito, muito, muito ternos, assim, sabe? E isso me comprou muito. Eu gosto quando, quando a gente tá... Quando, é, apesar dos personagens, de, de ter algum personagem que seja mais cético, mais pragmático, a, o contexto em que ele tá não é tão, tão, tão cético, sabe? E, e pra mim é isso. E, e isso me comprou muito, muito mesmo, sabe? Eu fiquei eternamente apaixonado, assim. É, a visão dela sobre... É, porque, pra mim, né, tipo, a cada dia, nesse começo, quando ela tava sozinha, ela, ela vivia esse luto, esse sentimento de perda, e ela ficava imersa nesse sentimento de perda. E quando ela conhece o, o Mark, e eles vão passando por essa série de aventuras, e conhecendo os lugares, e mapeando os, o, o, os momentos, ela vai meio que processando esse luto, ela ainda não sabe como se despedir. Né? Mas ela uhum. tem aquele momento onde ela finalmente ela supera e que ela entende que aquilo é uma coisa que tipo ela não podia ficar presa nisso pra sempre. Sim. Que é o, é, o, é o curso natural da vida, apesar de, de, de ter sido de uma forma tão inesperada.
5: Uhum. E esse luto dela, assim né, a gente vê que ela não processou, mas eu acho que ela tava numa das situações mais difíceis possíveis, porque ela não pode aproveitar um dia pleno com a mãe dela, né, o dia que a mãe dela já tá no hospital, já tá mal, então assim, ela já sabe que ela perdeu a mãe dela, que ela vai perder de novo, e aí ela quer aquele momentinho, assim, aquele segurar na mão, mas, na, sabe, né, nem como se ela pudesse ficar presa num dia bom com a mãe, né, aproveitando a vida. Ela é, não é tá como aconteceu na...
2: com a Tree, né? Quando ela entra no, na linha temporal paralela onde a mãe tá viva, né? Que eles vão Isso. almoçar, vão passear, vão fazer as coisas.
5: Pois é, ela tá, tipo, num momento muito difícil já, que a mãe já tá debilitada, já tá sem forças e ela tá se segurando nessa última coisinha, assim, porque ela ainda consegue falar com a mãe, né, tal. Mas não sei, eu acho que ela realmente precisava muito do empurrão pra ela superar e tipo, tá, eu não posso me apegar a essa migalhinha aqui que
0: resta.
2: Exato, e quando ela chega à conclusão, né, que é muito legal, que ela ela mapeia lá e faz o, os pontinhos, e ela vê que é parecido com o cubo, né, da quarta dimensão que ela via no sonho, né, e aí que faltava um pequeno momento, cara, muito, muito, muito fofo, é muito fofo, gente, e aí eu queria ouvir agora por que, que os meninos não gostaram do filme, né, gente? Porque eu e o estava estamos aqui devagando falando das coisas boas, né? E eu queria saber por que as pessoas tristes não gostaram do filme.
6: Então, primeiramente, triste é o seu cu. Segundamente... Gente. <risos> não é gente, não é que eu não gostei É o que eu falei gente, eu achei sem graça Pra mim é sem sal, o casal pra mim é sem sal A história é sem sal As pessoas do filme estão sem sal Pra mim faltou sal Fui até na cozinha pegar o sal rosa E dei uma espremida em cima pra ver se dá alguma coisa Mas não adiantou muito não Mas é vocês gostaram, o que importa é isso né? Vocês terem gostado né
2: mas é muito amarga, né, gente? O que, que acontece com a pessoa, assim, pra chegar nesse estágio de amargura?
6: O cancelamento de aí, né? Que.
2: Mas e você, Telinho, Por que, que você não chamou tanta atenção no filme?
3: Claro, vocês me ouvem? Sim, sim. sim. Ah, tá. Eu comecei a falar e aí acho que vocês não estavam me ouvindo. É... não, cara, é, eu basicamente concordo com o que o não falou. Porque, assim, quando eu terminei de ver esse filme, eu fiquei pensando nisso. Por que é que eu não tinha gostado do filme? Porque aí eu fiquei... Meu primeiro pensamento foi nessa questão de que, a ah, é novamente um filme de, de Dia da Marmota em que o objetivo é que o protagonista, ou os protagonistas, aprendam uma lição né, tirem uma lição disso tudo né? e aí como você falou né, é uma ideia que vem se repetindo cada vez mais nos últimos fi nos filmes que a gente vem, vem assistindo, né? e aí eu fiquei eu digo, não, mas vai lá, vai que é uma história bem contada, como foi Palm Springs por exemplo, né? então não seria exatamente o assunto em si que seria o problema aí pensei no casal protagonista que assim cara, eu, eu tenho gostado cada vez mais da, da Catherine Newton é, porque ela tá fazendo uns filmes, assim, assim, na teoria, bestinhas e tal, mas super de boa. E, assim, eu acho... E aí eu comecei a achar que talvez tenha mais a ver com a química dos dois protagonistas do que necessariamente com o tema do filme, assim. É, porque eu não consegui, assim, me empolgar com o fato. Assim, eu gosto... Do, do jeito que ela aparece no filme, a personagem em si. Mas eu não sei, eu não consigo comprar a relação deles dois até o início. É, é, isso é uma vantagem que o filme tem, né? Que é que essa questão dele já começar com as pessoas sabendo que estão no lapso, né? Acho que foi o Leo falou isso. É, no, no lapso, no loop temporal. É, então, assim, ele já é todo espertalhão, que sabe fazer tudo e tal... É... que eu não sei se isso é bom ou ruim, às vezes é bom, às vezes é ruim, depende muito do filme, mas assim, eu acho que nesse filme eu não gostei tanto dessa questão dele já ser o, o espertalhão, que já tá vivendo aquele aquele dia, né, há muito tempo, então né? e ela assim ela tem é, eu gosto dela mas eu não gosto da dinâmica dela com ele eu acho que foi isso talvez um dos meus maiores problemas, eu não consegui me apegar a eles como casal, e aí como são basicamente eles dois no filme então assim, não rolou assim, é, eu só achei o filme chato, na verdade, eu acho uhum. que, é, e ainda mais assim, porque ele é curto, é um filme curto, e aí você pensa que, né, voltando à questão de Lara Jean ter duas horas e eu não vi passar, e esse filme ter uma hora e meia e eu senti cada minuto dele passando porque eu não tava uhum. empolgado nem com, com o casal, nem com a... o, o loop temporal,
5: então, Preconceito assim, com quem viaja no tempo.
3: Que... É, viajar <risos> geofóbico. Então, assim, eu não sei nem dizer exatamente que o filme é ruim. Eu apenas achei chato, não, não me envolvi com nada. Nem com casal, nem com a história.
0: Então, né?
3: Aí eu fa faço minhas palavras anônimas. Bom pra quem gostou, né? Então tá ótimo.
2: Gente... Olha, eu não esperava por esse tombo, Leózio. É
3: você
5: vê, né, menina? A gente acha que conhece as pessoas.
2: Não é?
6: <risos> mas tudo bem, né? Se as pessoas gostam de coisas medíocres, aí é cada um.
0: você Mancha! Falando de Laredinha agora né? de novo.
5: É. <risos> já passou.
2: Ai, ai. Olha. Olha, mas... você tá
5: falando da minha carreira, de uma história que não é só minha, da minha família também. Me chama de Medíocre. <risos> Mas
6: o filme é bom, né? É bom, hum. né?
2: <risos> ah, yeah. Mas assim, gente acho quer falar mais alguma coisa sobre esse filme? Não, ou... só
5: assistam, realmente é um filme muito pouco divulgado, muito curtinho aí por mais que vocês tão, talvez comecem a ver achando chatinho por influências né, malignas as pessoas estão aqui. <risos> mas dê uma chance muito fofo, esse menino é maravilhoso tô apaixonado por ele, realmente quero ver mais papéis dele, com esse corte de cabelo que eu achei que ornou muito bem e com a leveza que ele trouxe. Aliás, ele privava o de cabelo, né? Fez. Que ele cabeludo é horroroso, bicho. Se aparecer
6: com a gente até
2: passou.
3: Aí, horroroso. né? Pois é, né? Sim. Tanto e também... jogado fora.
2: E vamos manter que a trenzinha empregada, né, menino? Por que favor. essa A merece. Ela Por é um favor. talento.
5: Mas nem que a gente não quisesse, né, gente?
2: O é, bicho tem a melhor
5: <risos> gente de Hollywood.
2: Graças a Deus, né, menino? É... Olha. Esse é a gente dando certíssimo, menino. Vem aí. Uh. Mas, para encerrarmos, então, o nosso belíssimo podcast dessa semana, vamos pegar um avião e uma máquina do tempo, né, meus amigos? Em direção a Londres dos anos 80, né? A Inglaterra dos anos 80. Para falar de It's a Sin, né? Minissériezinha aí da BBC, menino. Mas também, né, que chegou aos Estados Unidos pela HBO Max. Né, menino, então. Sim. Eu assisti, pela HBO Max porque eu sou desse tipo, menino. Eu tenho influências aí. Garoto. Então, Mas eu também,
4: eu também, eu, hein?
2: Assisti pela HBO Max porque eu posso, né, menino? E a premissa dessa série é muito, muito simples, né? Que é de acompanhar um grupo aí de cinco amigos, né, durante a década dos anos 80, que é quando o eclodiu né, surgiu aí a, a epidemia de AIDS no mundo e como esse grupo lida com esse ambiente, com essa, esse surgimento dessa doença que né, ninguém sabia nada, que não tinha muita informação e é isso basicamente, né menino? Não sei sim, no... sim. É basicamente isso e como a, a, como a doença vai meio que afetar, meio não, vai afetar a vida desses cinco amigos ali né que são GLS, como o Zanon disse, e temos a, a amiga Fag Hag, né? Jill, esse grande cristal aí, né? Porque temos os nossos protagonistas, né? Richie, é... Rusko, Jill, Colin e também tem o Ash, né? Que acaba tendo bastante destaque aí depois da metade da temporada, Sim, pelos cinco uhum. episódios. Uhum. E eu tenho que dizer que pra mim foi uma grande surpresa, né, vale dizer que a série é do, do Russell T. Davis, né, aclamadíssimo aí
5: Responsável aí pelo retorno <risos> do Dr. Who, né
2: <risos> Exatamente, que também é... fez Queers Folk, né menino uh -huh. Uh -huh. Fez, fez Queers Folk
5: Fez aquela série da política também, como
3: que é o nome? O, o Scandal, it? né, não, Isso, o não. Very English
2: Scandal e também Sim. fez, né? Years and Years. Exato. Então, é um cara que sabe escrever bem. E eu acho que essa minissérie, acho que conversa... eu conversei com todos vocês enquanto vocês estavam assistindo. Acho que menos com o Leozio. Mas com o um Taylor eu fui compartilhando conforme eu fui assistindo. Que ele foi o primeiro a terminar. Depois com o Leandro e com o Sanon também. Eu acho que todos nós chegamos à conclusão de que ela é uma série... Boa, né, uma uhum. minissérie boa, tem nada de excepcional, assim, não é nada incrível, é, que vai mudar, reinventar a roda e tal, mas que ela é uma sim. série muito honesta no que ela se propõe a dizer e como ela se propõe a dizer, né, sim, sim. e pra mim o maior trunfo dessa série são os protagonistas. Uhum. Porque todos eles são muito carismáticos acho que, acho que pra cada um de nós Vai variar quem é mais carismático Quem é menos carismático Com quem você se identificou mais, quem você gostou menos né? Acho que talvez o Colin seja aqui Um que basicamente todo mundo gostou muito uhum. né? Porque ele tem essa coisa mais Introspectiva né? E eu queria que vocês falassem um pouco dos personagens Falassem um pouco da trama O que vocês acharam legal
3: Cara, assim é... eu, eu achei bem é interessante, né? Aí assim é do Russell T Davis, mais recente lá, o Yesenia, né? Não acho que até o Very English Scandal é depois já, mas tipo, né? Para mim ficou marcado muito o, o, o Yesenia pelo jeito como ele é, apresentava os personagens e o jeito que ele tava contando aquela. História que era meio. Meio não, né? Que a história era, era bastante pessimista sobre o futuro, né? Assim. E é, eu vendo essa série, cara, eu consegui ver o paralelo que tem nisso, porque, assim, os personagens, né? Como tu falou, são assim, muito cativantes. Eu acho que os atores. Eu não sei se. É, é, eu acho que os atores é, às vezes pecam um pouco nas cenas em si, mas. Mas como eu já estava super apegado com os personagens, então não é uma coisa que é, me incomodou né, nesse sentido. É, mas, é, como tu falou, assim, o Colin é, 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 de longe, o, o que assim, causa mais... É, a gente tem mais empatia com ele, por, até porque no, acho que é o terceiro episódio, que é o episódio mais focado nele assim, e que é, tem toda essa questão de, de, de tipo, né? Na, na época, né? Ser, ser muito recluso, ser muito né, introspectivo, e aí era uma doença que, que se espalhava pelo, pelo sexo sem proteção, e ele né, o tempo todo. Se mostrando aquele personagem que aparentemente não tinha tido relação com ninguém. E aí é muito triste o modo como vai acontecendo tudo com ele. Porque é, ele ele primeiro sai, ele tem um trabalho tipo numa alfaiataria. E aí... É, New Patrick ele...
2: Harris, aliás, fazendo ponta, né, menino? Pra reformar Isso, o quarto de brinquedo das crianças. Né? Exato,
3: exato. E aí ele tem o New Patrick Harris como tutor, né basicamente ali. Ele Eu também conhece também pra salvar
2: ele do velho tarado, né, viado?
3: Sim, <risos> puta que pariu, né, porque... Velho inconveniente, é... cara. Exato. E aí, tipo assim, o Neil Patrick Harris, basicamente, de, diz que o gay da dele apitou, né, quando conheceu o Colin. E aí, é, Colin vai, conhece o marido dele e tal, e aí ele, né começa a, a entender esse mundo, né? GLS, como a gente costuma dizer. E aí ele fica super à vontade e tal, e aí a gente já tem, no final do primeiro episódio, a questão que ocorre com o Neil Patrick Harris. Né? Não sei se eu posso falar aqui, já dando spoiler. É mas é, já é o primeiro baque pra ele, assim, né e aí por conta disso é... aí depois ele tem um problema com o chefe que o o, o chefe demite ele né? Escuta, depois, da via... né cara? depois que eles fazem a viagem, né pra, pra... pra onde foi? foi pra Nova York? Não, Nova York. Foi, pra Clara, foi pra Nova York, aqui. isso, <risos> é, exato e aí assim, o chefe escrutamente demite ele, Não é nem ele que demite, né, ele fala pra funcionária lá demitir Pô, aquela ele.
2: velha filha Filha da puta, Sim. com aquela vozinha altamente amigável. E
3: aquele sorrisinho escroto dela, aqui, pra dar um burro tipo, na boca e dela.
2: Tudo e tudo isso porque o velho tá tentando comer ele, né? Isso. E aí vê lá a literatura que ele pegou pra Jill, né? Falando uhum.
3: Exatamente. E aí é... ele acaba conseguindo um outro emprego, onde ele tá feliz, tá satisfeito, ele é promovido, né? Recebe a chave do lugar lá. É muito fofa essa cena dele chegando pros amigos e dizendo ai, gente, o meu chefe hoje me deu a chave pra eu abrir a loja. E fica todo mundo, tá, aí aí, né? Sua vida é muito emocionante, né? E, e ele fica todo assim, né? Sem graça e ao mesmo tempo ainda feliz com, pelo fato, né? E aí, assim, quando começa a degringolar, toda questão dele, de, de, de assim, começa do, do, do ataque epilético que ele tem. Do nada, né? Assim. E, e, e é muito doido, que a cena vem o chefe entrando e, e a impressora tava lá ele imprimindo um negócio relacionado a, a AIDS, né? Que ele tava que ele tava imprimindo. E aí eu fiquei, puta que pariu, vai, o chef, ele saiu, deixou lá imprimindo e o chefe vai descobrir. E aí, quando vê a cena, tá lá ele jogando, ele jogado no chão, tendo um ataque e tal. E eu fiquei assim, espantado. E aí daí começa. É, veio todo o plot, porque aí, de início, né? Aparentemente não era nada relação da AIDS. E depois, né, descobre que ele tem a AIDS. E Até aí. Até todo... porque a
2: gente fica nessa coisa que a gente tá acompanhando esses personagens e tipo. É, o o, o Rich, o, o menino lá, o,
0: tipo, o Rope, a gente vê
2: que eles têm uma vida sexual ativa. Sim, de aí, Dois, é. três, quatro é entre eles, o Edge e uhum. tal, mas o, o, o Colin, a gente, tipo, a gente nunca viu nenhum movimento disso, até quando ele vai na casa dos meninos lá no Palácio Rosa pela primeira vez tá tendo Sim, a festa. tá super reprimido, super retraído a gente, né, e aí de repente fala assim, ai, ah, é, ele tá com AIDS, eu até achei que fosse alguma, achei que fosse alguma armação, sabe, que ele tivesse realmente uhum. doente por alguma coisa, e como uhum. tava se espalhando muito a coisa da AIDS, e tinha essa especulação de que ele era gay e tal, que tava tipo, meio que armando, e como tava prendendo uhum. todo mundo mesmo, uhum. E pra mim foi um, um choque muito grande, sabe? Sim, pra mim, sim. Cara,
4: Sabe que, que eu tive a sensação também de que, assim, até, até então a gente tá, tá também completamente no escuro sobre como esse menino é, contraiu a AIDS, porque a, a série realmente não mostra nada, é, é, não dá indício nenhum dele ter tido relacionamento com alguém. E apesar de no episódio 2, se eu não me engano, quando ele já se muda pra, pro Palácio Rosa, alguém pergunta se ele já teve eu acho que é o Roscoe, pergunta se ele já teve relação, ele fala que já, e o Roscoe vai falar, ah, tá bom, conta outro não e ninguém
2: acredita, acredita. né uhum, é, uhum. E,
0: aí,
4: e aí eu pensei assim, até então eu também tava achando que não era que era assim, eu acho que o pessoal é epilepsia e automaticamente é, o preconceito tá falando mais alto e tão trancando o menino por, por conta do lugar de onde ele mora, dos amigos dele serem e acharem que ele possa ter contraído também de alguma outra maneira, então eu ainda, eu ainda tive essa impressão também do preconceito, sabe assim, é de, ah, a gente não sabe o que é, vamos trancar porque pode ser sabe
0: uhum,
3: uhum é não, e aí assim, a partir do momento que, que vai assim, desenvolvendo toda a doença dele, a cena dele lá com o, o Rich, que ele que o Rich vai no hospital pela primeira vez pra visitar ele, e aí ele, né, já tava assim muito ruim da cabeça, e aí ele disse, ah, eu sempre desejei você e não sei o que e tal. E aí começa a se masturbar na frente de todo mundo. <risos> Nossa, cara, é muito triste assim, é muito, é. foi muito triste isso tudo. E aí, pro, pro final do episódio, né, eu já tava derretido em lágrimas já, né. Acaba, né,
4: então, é. né? Esse, esse episódio acaba com o emocional de qualquer um, cara.
3: Sim, sim, com certeza.
4: Exato,
2: e ainda mais porque a gente descobre que, tipo, quando ele chega na cidade, né, no primeiro episódio, a gente vê que ele foi ficar na casa de uma família, né, e aí ele fica desejando lá o, o filho da família, que aparentemente hum. é hétero, né, que fica dando umas olhadas é, de, de raiva pra ele e tal, e a gente vê que quem infectou o Colin foi o machão, né, em
3: Rustica,
4: porque
2: que é num dos delírios lá, o Colin fala assim, ah, foi o Camisa de Futebol. Camisa de Futebol. E é, gente, tá delirando, né? Tá, não, tá eu fiquei
4: assim, eu falei... Perdido cara,
2: no personagem.
4: Que... E que momento a série mostrou isso, porque eu não lembro, sabe? Eu fiquei Exato.
0: assim. E não uhum. mostra,
2: né? E aí quando mostra que, tipo... O cara, né, usava ele, na verdade, né? O cara usava ele, chamava ele de drogado.
0: Inclusive, sim, eu sim, ele, exato. Né,
2: e o machão que passou pra ele. E aí tem a, a cena, né, mostrando a mãe de, de, desse, desse cara chegando no hospital e falando, meu filho é normal, ele não uhum. tem essas coisas, não, de queer. Uhum,
0: uhum. É
2: muito, é muito bizarro, assim, sabe? E é, e é, muito, é muito triste, assim, porque ele, ele é... Ele é o Colin, ele tinha essa coisa que enquanto todo o resto era muito mais é, despojado e pra frente, ele tinha essa coisa da inocência, né?
3: Sim, uhum. sim. Exato, exato. E aí você vê como, como a série é bem escrita, porque ela te dá, né, pequenas Esses pequenos toques do que realmente aconteceu, né? Pra né, já te situar, só que você tá tão é, é, imerso, assim, na história, que você nem se liga e tal. E aí, depois, no final quando eles né, mostram pra você o que, que aconteceu, aí você fica, né? Porra, já tá, né? Realmente já tinha sido dito desde a primeira cena que esse menino chegou na casa, né? E a gente não,
2: não se tocou pra isso, né? Exato, como diz a Peach, né, menino? estava ali o tempo todo, só a gente não viu, né? Assim, uhum.
4: eu, eu, eu acho que o meu personagem favorito é o Colin também, mas eu tenho assim, muito apreço pelo Roscoe, porque é, toda série nova, quando você começa a assistir, a gente. Ou você não se apega de jeito nenhum e você vê aquilo ali por obrigação. Vou citar aqui o exemplo mais recente que aconteceu com o Leozinho em Walker, que ele falou que viu 3 minutos e não conseguiu. E tem aquela série que você vai esperando alguma coisa, e, mas ainda assim parece que não vai te pegar, mas tem uma coisa que acontece que te dá um estádio e você fala: e esse é um. É, pronto, aí me pegou. E comigo nessa série acontece já no início, que é. A gente começa com Com... com... Ai, gente, o Rich, né, e depois passa pro Roscoe, e aí quando é passa pro, pro Roscoe, a gente vê que ele tá saindo da obra, é, tá tendo que fingir uma coisa que ele não é aí o menino, pai vai buscar eu, ele
2: aí... menino, eu tenho que assumir que quando tem essa cena lá dele saindo da obra e tal, aí ele fala assim ah, é meu pai que tá ali no carro, não sei o que e eu achei que não era pai, que era um peguete mesmo, até o momento que ele entra no carro não, realmente, é o pai que uhum. tipo, é, que o pai e acha que tipo o fato dele tá trabalhando na obra com vários homens ele vai sair dando uhum, pra todo mundo sim
4: aí e aí ele chega em casa e tá tendo a reunião pra ver o que que fazem com ele porque vão mudar ele e mandar ele de novo pra Nigéria se eu não me engano é por causa disso e que é uma doença e tal pra tentar curar ele e aí ele ele a irmã avisa né Ó, oh, Rose, oh, vamos fazer isso com você. Foge. Eu tenho aqui 20 libras, que naquela época era dinheiro. Aqui no Brasil, ainda hoje, 20 libras é 390 reais. Então, assim, você foge. E. Porque eles vão fazer isso com você. E aí, inesperadamente, ele desce já assim. É, com outra roupa, com, com quem ele realmente
2: é. É maravilhoso, ele, ele vestido de ele, mulher de sainha. De mulher,
4: <risos> aí ele dá um dedão assim pra família e fala assim, se vocês quiserem me procurar, me procurem na, na rua Foda-se Esquina com a Vai Se fuder Cara, acabou a série pra mim me pegou ali. Eu falei, cara, é a série que eu gosto, sabe? Já, já tem a Londres que eu me amarro, já é inglesa, já tem o cara que criou, que vem de, eu venho de uma série dele, que é Yes and Years, que, pô, eu adorei demais, foi uma grata surpresa. E, só, e assim, só melhora quando apresenta o Colin depois, você se apega mais ainda e vem a Jill, sabe? A Jill que eu acho que é amiga que todo mundo quer ter, porque ela é amiga, cuidadora, ela é mãe, ela é irmã. Então, assim, a todos
6: Blanca, A Blanca é inglesa, né? <risos> é. Então,
4: assim, eu me apeguei de, demais ao Roscoe sabe? O, o, os trejeitos dele, sabe? A corrida, aquela corrida louca dele, que ele corre tipo espalhando a perna. Sabe, todo desengonçado, as roupas, sabe, as situações que ele se envolve. Depois, quando ele vai fazer o teste, ele fala Caralho, eu transei com todo mundo E eu não tenho essa merda, dessa doença Você tá de sacanagem comigo sabe? Então ele é muito espontâneo E ele é espontâneo, mesmo os amigos Passando pela situação lá de, Do melhor amigo dele ter morrido ter, Sem ter se despedido porque ele não sabia o que era Depois o Colin e tal Ele consegue ser espontâneo Mas ser, sem ser desrespeitoso Então assim, eu me apeguei demais Ao personagem, sabe? Junto com o Colin
2: É não, e a série consegue criar esse, esse, essa empatia com os personagens até com aqueles que não são tão presentes, né, quando tem o plot da glória, né, que é até quando eles, eles inserem dentro desse grupo, né, a, a temática da, da AIDS para valer, porque até então, é, né, nunca nunca vi nem, nem, nem comi nem vi, só ouço falar, né? Sim. E aí a, a até a tebática... então era a
4: doença dos americanos gays, né, como eles Exato.
2: falavam. Exato, E aí a, 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 o assunto é colocado dentro do de, do grupo, né, de amizade deles quando Glória fica infectada, né? E a própria Jill fica meio paranoica por causa da questão da falta de informação, né? É contagioso, é contagioso. Ela com luva se esfregando toda no, no, no ela, chuveiro e Ela tal. joga a
3: xícara fora dele depois Ela, ela joga ela, a xícara tá, né, dá, aquele, dá um nervoso uso. né viado quando, é... O susto
2: que ela toma quando ele entra na casa Nossa,
3: né? nossa pô Sim. né Podia ter, podia é, ter dito é... muita coisa, podia ter revelado tudo ali né
4: essa cena dela com a xícara, cara, eu fiquei. eu pausei e fiquei pensando, porque assim, você lembra no passado, quando começou a pandemia do coronavírus e você era obrigado a sair, sabe, para ir no mercado, qualquer coisa e alguém encostava em você, e a sua Sim, reação meu. era logo dar um passo para trás e se limpar? <risos> Porque você não. E, e assim, eu vi muita realidade nisso, porque
2: sim, é o é a, a
4: mesma coisa. É o que a gente viveu ano passado. Não, e, a,
2: a gente... e a câmera ainda é. faz. A câmera ainda faz a questão de, tipo, dar muito close na boca sim. dele, sim, tomando sim. O, o café. Uhum. Né, a a câmera faz essa coisa pra mostrar o incômodo que ela tava sentindo. Uhum. E, tipo, ela lavou, jogou na água quente, escondeu, mas ela não teve paz enquanto ela não jogou fora, sabe? Sim, e exatamente. assim
4: não é a questão de ser preconceito não, é, é justamente a falta da informação que, assim como a gente não teve ano passado no início de, da pandemia, eles também não tinham e naquela época Sim. ainda era muito pior, porque não existia internet, a, a, a comunicação era lenta, bem mais lenta do que, né? Então assim é, é, eu acho que foi, é muito genuíno isso que ela passou, sabe? Eu acho que toda pessoa passa quando se depara com uma situação de de uma doença que você não conhece, que é mortal, e que tá começando a atingir as pessoas ao seu redor, próximas a você, sabe? Até é. você começar a ter a informação, como ela começa a estudar depois, e você vê que ela uhum. muda completamente, completamente. Exato. O jeito de lhe dar beijo, abraço, porque ela sabe que não é assim, que se contrai, né?
3: Uhum. Não, e assim, uh, acho que um outro ponto também da série que ela... Com conseguiu é com o Rich, né? Porque assim, Rich até acho que lá pro final do quarto episódio né, viado? Né, hum. Era assim, a pessoa mais autossuficiente E responsável também, né? É, então assim, hum. ele não tinha responsabilidade com nada, ele só queria curtir, queria foder com o mundo todo, é, não tava nem aí pra questão da, da doença, dizer que, que era conversa, que não existia. Uma vizinha, né? <risos> Exato, aí depois começou a falar que também não concordava que, que falassem sobre gays para os filhos, né? Então, assim, o personagem. Todo errado. Tem a situação aí... da,
4: da, do, da profissão, que ele diz que não pode se assumir gay Sim. por um papel e não iria naquele é. Naquele por um lado
3: é. e...
6: você tem essa parte, né? Porque na né, época vivia, mas de resto não dá pra defender. Essa é um que dá o culpa a todo mundo, né?
3: <risos> e aí, assim, é, quando veio no. Acho que é no, lá pro final do quarto episódio, que ele pula em cima do policial, né, pra, pra defender a Jill. Né? aí eu ainda fiquei assim né? que eu diga, ah, agora vai querer redimir né, o personagem por conta disso né? e aí, mas aí quando vem o último episódio, que tem toda a questão da doença com ele e aí a, que a mãe e o pai descobrem e a mãe vai e desce o cacete em todo mundo do hospital e com a própria Jill né? o jeito que ela trata escruta, a Jill escrota, né? escrota do caralho mas os pais, o, pai,
4: o pai da Glória também é muito escroto com a Jill sabe sim ela, também ela... também ela... essa comida daqui que ninguém quer tipo, exato
3: né? exato e aí tipo é... ele mostra da onde foi que assim não é não é roubado é herdado né que o rich herdou tudo da família né então assim é... a mãe dele também era negacionista a mãe dele não que não queria reconhecer os próprios erros né então assim tanto é que, cara, eu fiquei muito puto com a cena quando ela, ela encontra com a Jill na ponte. Ah, eu tá, aí... pensei,
2: pensei que você tinha gostado da velha dando uns esbrega nela no hospital. Ah, não, isso aí,
3: né, foi, foi maravilhoso. A torcida vibrou completamente, né? Aí, mas assim, quando ela chama a Jill na ponte e aí é, ela fala que o... Que o o morreu no dia anterior à tarde, cara, que assim o um menino tinha pedido que queria falar com ela, e ela não foi atrás, e o menino morreu e ela chama a Jill pra dizer que o menino morreu olha a vontade que eu tinha de surrar essa criatura
4: eu, assim, e e essa cena, cara, é muito triste porque ela fala assim, a Jill qual foi a última palavra dele? quem estava com ele? Aí ela fala, a última palavra um copo d'água e eu fui descer pra poder pegar o copo então ele morreu sozinho, sabe? Sem ninguém. Uhum. E aí ela vai falando essas coisas assim, cara. E aí você pensa, cara, é muito difícil você. Você, a última palavra que você que a pessoa falou com você, que você falou com ela, tem gente que não tem a oportunidade de se despedir tal, é, e tal. E ela, ele teve essa oportunidade o tempo todo e aí foi privado da própria vontade por causa da, da escrota da mãe. Então, sabe assim, aquelas palavras da Jill assim pesaram muito, pesaram muito assim em mim. Principalmente da parte quando, quando ela pergunta qual foi as últimas palavras dele, se ele morreu sozinho. Tipo, eu chorei pra caceta. É, é nessa, nessa situação, então, e, e no final das contas, você até acha, quando os pais deles descobrem, que a mãe dele talvez fosse a pessoa mais sensata ali, sabe, de, de...
0: Uhum.
4: mas não, ela, ela, ela vira outra pessoa, e no final das contas, o pai dele percebe que tá perdendo um filho, que não importa quem o filho é, e ele quer fazer de tudo pra curar. E na, na casa, depois lá na casa, ele, no hospital ele ainda tá babaca, mas depois na casa tu vê que o cara não quer sair do lado do filho e não tá nem aí, e beija e abraça e a mulher que fica mandando ele sair. Então assim, você até esperava essa parte mais é, comovida da mãe, principalmente com os amigos que, que passaram anos com ele, que ele morava junto e a mulher, sabe é escrota ao ponto de negar o filho, o último pedido, e ainda deixar o garoto morrer sozinho, numa situação bem delicada, né?
0: Sim,
6: sim. Eu acho, ó, o que eu gostei da série, que foi o Sasser que chegou pra mim, tipo, na hora que a gente tava tá conversando, e falou e ficou na minha cabeça. Ela fala muito sobre desinformação, tanto sim. das pessoas, pessoas héteros que não vivem naquele meio como das próprias pessoas LGBT que estavam ali e tipo como elas queriam, cada um tratava aquilo um tava com medo, a Jill ela falou pro tipo, pessoal dar um tempo o, ai o último menino já esqueci o nome dele, o último menino não, não o Rich ele tava tipo, cagou, falava, ah, vou transar mesmo, foda, tanto que ele contrai o vírus e continua fazendo eu acho que fala muito sobre isso, eu acho que é um jeito legal de você mostrar vários pontos com ninguém. É tipo, perfeito, né? Que, ai, meu Deus, agora aconteceu isso. Uhum. E a visão de cada personagem, como que é. E, e a, a, tipo, a trajetória da Jill. Que, pra mim, ela foi a grande protagonista do, dessa série. Ela que tudo que ela fez, e que ela fez por aqueles meninos que ela gostava tanto. E pelas outras pessoas que ela aprendeu a conviver depois, né? Então, pra mim, foi tipo isso. E eu não acho que foi tipo, uma história... Puta, que maravilhosa feita. Mas eu acho que os personagens eram tão carismáticos que me fez continuar a ver todos esses cinco episódios. E também é
4: curtinho, né? Sim. Assim, eu, eu também acho um, um, um paralelo bem... Não é inteligente, não é essa questão, mas um paralelo bem feito, assim, pelo, pelo criador da série. E assim, a gente teve... A gente hoje vive em 2021... E a gente ainda tem, tem. A gente consegue perceber que o preconceito, ele é enraizado no ser humano. Ele é inerente ao ser humano. Infelizmente, assim. A gente não tem como hum. dizer que, não, que existe pessoa livre de preconceito. Não. Todo mundo tem preconceito. Você que tá está chutando tem preconceito. Eu tenho preconceito. Zara não tem preconceito. Seja lá com o que for. É claro que, assim, a gente tem consciência, a gente estuda, a gente aprende, a gente sabe a lidar, a gente passa a não ter, mas com certa coisinha você acaba que uma hora ou outra você é, 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 faz uma situação que você percebe, caraca, isso foi, foi escroto da minha parte, foi preconceituoso, e a série ela, ela mostra isso, cara, porque assim, a gente teve a gripe espanhola, cara, lá em 18, 1920, e aí era chamado de gripe espanhola porque começou na Espanha, sabe, atingir os espanhóis, e aí, em, na década de 80, é, a AIDS, que era a doença dos gays, que falam na série, né, aí, oh. era pior, que era a doença dos gays americanos, que só acontece nos Estados Unidos, aí depois vira a doença dos gays, e aí, a gente está em 2021, e ainda hoje você tem gente que fala assim, ah, o vírus da China, a gripe chinesa, sabe, tipo, relacionado ao coronavírus, então assim... Eu acho que a série, cara, ela faz de novo uma viagem no tempo. E as Amires ele faz essa brincadeira do, do tempo, o tempo inteiro, só que é sempre dando saltos no futuro. Essa não, essa faz você voltar por uma década complicadíssima que é a de 80 na questão de, dessa epidemia que surgiu, e você vê que naquela época, assim como antes, já tinha essa coisa de, do preconceito de você sempre dar nome a alguma, algum surto que está acontecendo, de acordo com o país que surgiu, ou com a primeira pessoa que foi paciente zero, e dizer que é gripe fu de, de fulano, que é gripe doença do país tal... E já acontecia e a gente hoje está em 2021, já passou anos e anos e a gente continua com, com essa porcaria de, de rótulo, sabe? Quando eu digo a gente, é, eu estou dizendo a humanidade, sabe? De, de, de ainda ficar criando é, coisas que... É, é, denigrem a imagem de certo tipo de, 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 de região, porque a gripe calhou de surgir lá, como poderia ter surgido no Brasil, poderia ter surgido em outro lugar. sabe Então, assim, a série também tem muita sagacidade nessa situação de, de mostrar o preconceito em diversas vertentes. Não só na, na questão do, da, das pessoas que se julgavam normais Porque não eram gays E para com as pessoas que eles falavam que eram os gays A doença dos gays
2: A senhora acabou de ser cancelada por Lomena Por usar o termo denegrir A acabou de ser ah, cancelada é,
4: gente. Esse, aí <risos> Existem palavras que não podem falar mais né?
2: Cancelada, cancela-de <risos> <risos> Leozinho não viu não, Leozinho?
4: Eu, Eu vi
5: o é primeiro que... só, menino é, eu não fui tão cativado quanto vocês, não. Assim, achei interessante o, os personagens, como vocês falaram. Eu acho que ficou muito focado no Colin e no outro, que é o Transadeiro, né? Então, assim, eu tava esperando ver mais dos outros nesse né, primeiro, acabei gostando mais e não mostrou tanto. Uhum. Mas, legal, assim, tudo que vocês levantaram, eu... Esse tema pra mim é muito difícil, sabe? Tipo, essa coisa do HIV na época que surgiu que ninguém sabia muito, porque eu acho que é um tema que eu já vi explorado em muita obra, assim, quando eu comecei a ver filme LGBT e consumir coisas assim, eu acho que eu meio que fui, sei lá, dessensibilizado, sabe? Não que eu não acho uma época mega tensa e que tem que ser explorada hoje, mas eu já não consigo ter o mesmo interesse sabe, que eu tinha na época eu, eu pref acabo preferindo ter histórias é, um pouco à frente assim, como o Zanon falou, a, a série é muito sobre desinformação e isso me dá uma agonia, sabe, essa desinformação da época, eu prefiro Sim. acompanhar histórias LGBT um pouco, mas que já, já, a gente já deu uma andadinha pra frente, sabe, eu fico bem... É,
4: não,
2: é, essa, essa desinformação do, deles ali, chega, chega ser incômoda, porque, Sim. tipo... Eles como câncer, né? Câncer eles tão, gay Eles estão muito perdidos, muito perdidos, assim, em tudo que tá acontecendo, sabe? E, e pelo menos, o que dá a entender quando a Jill pede a, a literatura, né? Pra trazer literatura dos Estados Unidos e tal, que lá nos próprios Estados Unidos não tinha muita... muita, muita, muita coisa escrita ainda, né? Tem
0: é muito material, tanto,
2: é. Tanto que a gente vê em Pose, em Pose que... É, é ali mais pro finalzinho dos anos 80 né que já tem alguma coisa né a gente já tem as clínicas e tal mas eles ainda não sabem né é, é 100% do que é né eles ainda estão meio perdidos ali uhum.
4: uhum. é, como, como eu disse eles tratam como câncer né assim, falam que é um câncer que só dá em pessoas que têm relações com pessoas do mesmo sexo sendo homem eles são é, bem no,
5: no primeiro episódio o Neil Patrick Harris ele fala tipo uma gripe misteriosa que ataca tipo assim é realmente um negócio muito no início né? Sim, é, 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 é,
4: tanto que a Jill, a Jill quando ela, ela resolve ir no médico para querer fazer teste, informação, só que ela não pode diretamente pedir isso, porque ela não sabe nem como fazer. Então ela vai dizendo que tá com uma dorzinha de cabeça, alguma coisa assim, para tentar buscar informação com o médico. O médico fala assim, para que, que você quer saber disso? Isso aí nem afeta você, você é mulher, sabe, Assim, para você ver o, o nível do tamanho da desinformação da, da, da época,
3: né? É, eu acho é, isso que o Léo falou da questão de, né, dele já, já não gostar tanto de assistir série com, com, com o filme, né? Com produção. Com essa temática, assim, com o pessoal desinformado, eu acho que ultimamente eu tenho cada vez mais gostado de assistir esse tipo de, de, de produção justamente por conta da, da regressão que a gente anda vivendo ultimamente, né? Então, assim... <risos> É, eu, eu gosto de ver para poder primeiro mostrar para as pessoas de que, tipo, 30 anos ou 40 anos e o negócio não mudou. Né? É que agora assim, a gente está na
2: pós-verdade,
3: é, é exato, e, e ao mesmo tempo, até para a gente ver questão de argumentos e, e né, de coisas que eram faladas e são faladas. E, e sei lá, da gente conseguir botar alguma coisa dentro da cabeça dessas pessoas é, é, é muito difícil é muito difícil, né, Sim. mas assim é, cada vez mais te, eu tenho gostado de assistir essas coisas, e a questão da AIDS especificamente é uma coisa assim que eu não sei, ainda não é um assunto que me cansou né, eu já vi várias coisas a respeito, filme série e tal, e assim, eu não sei se é porque é muito doloroso e é muito sofrido você ver essas pessoas passando, né, esse tipo de coisa, ser assim, nessas produções mas a, eu ainda não dessensibilizei vamos dizer assim, né. Sim, porque, não, eu acho muito
5: então, importante ter a produção, sabe? Sim. Só não é um tema que eu me vejo mais muito envolvido. Sim, sim.
6: Eu concordo com o Léo também, que eu acho que a gente já viu tanta Eu também tenho uma hora que Eu nem assisti, se não fosse, por causa aqui do podcast das coisas, ia passar, mas assim, porque já tá tão batido. Não que não deva fazer, como a gente vem falar, sempre fala, não que não deva fazer, tem que ter. Só que tem uma hora que você já cansa de ver a mesma coisa, assim, tipo, foi um jeito diferente, legalzinho, mas assim, podia outras coisas também para poder contar, entendeu? Você só isso lembrar toda vez os gays morrendo de AIDS e, e é de dez séries que saem, seis são essas, tipo séries, filmes, essas coisas.
4: Assim e as, para finalizar aqui a minha parte, gente, é a Jill, a personagem, ela é, ela é, ela é interpretada pela Lídia é um West. Cristal. Ela é um cristal. Essa menina. Eu vendo aqui o IMDB dela... Um, dois, três, quatro... Ela tem quatro produções na, na carreira pelo IMDB... Sendo que das quatro eu assisti três... Foi Ian Zanias, Drácula... Pasmem, ela fez uma peguete do, desse último Drácula aí da Netflix... Gente... E essa, é, e essa aí assim... É, ela está completamente diferente da, da personagem de Years and Years, lá que ela faz uma, uma pessoa que adora tecnologia, se planta, quer virar inteligência artificial, uhum. e prestem atenção nessa menina, porque ela é muito boa eu espero muito ver próximas e novas produções com ela, porque se eu já gostava dela em Years and Years Drácula, eu não vou contar, porque assim, eu vi meio pela chacota, apesar dela estar tá bem
0: também <risos> mas, mas menino
6: ela tá assim, assim, no, no novo filme dela, que vai sair? Qual? Ela vai participar do Thor, Love and Thunder, ela é Valkyria.
0: <risos> então, assim,
4: então assim, ela, vale a pena, essa menina, ela é muito boa atriz, então se, se quiser aí, fica a dica de acompanhar Years and Years e It's Assim. E pra quem tem coragem, é. Drácula.
3: <risos> e aí, eu, eu tava até falando pra Sass, né, que, que a, a Jill, né, é, é uma pessoa... Real, né? Baseada numa pessoa real que ajudou muito no período da, da né? do surto da, da AIDS, né? E que a, a pessoa real né? também estava na série, que era a mãe do Colin, né? Então eu achei muito bacana isso. que
5: é, Aliás, eu queria chamar o moço por esse nome, né? Falei Kono, que eu não estava preso em defosso. Que...
3: <risos>
5: <risos>
2: <risos> Ai, ah, eu amo, gente. Mas assim, assistam né, It's assim: 5 episódios, minissérie, ó, uhum. sucesso demais e curtinha, gente. Tem né? tempo de estar tá assistindo outras coisas aí. Todo o elenco
5: é LGBT, hein, gente, para quem Exato,
2: pensa. olha aí. quem tem essa,
5: esse pré-requisito, o Asset Davis, ele mesmo falou que fez questão de escolher a D que cada Eita.
6: Um... <risos> Obrigado por fazer o mínimo, né?
5: né? <risos>
2: Ai, ai, maravilhoso, gente. Mas estamos chegando aqui ao final do nosso podcast, né, menino? Chegando ao final aqui dessa essa edição, desse logadinho. Ah, é, curti. Um, uma horinha,
3: né, como tu falou. Sim, sim.
2: <risos> <risos> né, pra falar aqui rapidamente Aqui dos comentários da nossa última edição Edição 263, né, que a gente falou De Malcolm Marit Cidade Invisível, né Nós tivemos aqui nossa menina Nath Falando que gostou muito, né, de Cidade Invisível E que ficou impactada, né Porque o filho do Boto lembrou Que na novela, né, o Boto Também é pai da Ritinha, filho da Ritinha Alguma coisa assim, né, menina
3: Acho que é pai, é. parece
2: a da ritinha. Da ritinha Is Isval Verde. Na novela, novela. das tá oito
6: passando a agora. A gente assiste antes de ver o Big Brother. Ah,
5: ah. não ah. Vejo. <risos> Não pratico.
2: Aí, menina Michele Santos agradeceu mais o episódio, né? Falou que ficou surpresa com Cidade Invisível. Gostou dos efeitos. Achou Brila luna ruim, né, menino? Tá torcendo pela ah. volta de menino Isaac. E gostou da nossa live de Big Brother Brasil.
0: Ah, ah,
2: Mariana Barbosa assistiu. Palmer, né, depois que a gente falou aí, fez o review, falou que Zanon é um cristalzinho, chorou tanto, <risos> né, chorou é, tanto, adorou a, gente, a cena do Zanon tomando banho,
6: a gente não pode mais gostar de Palmer, né, porque Justin Timberley cagou, né, então, vamos fingir,
2: <risos> e falou aqui pra galerinha fã de One Tree Hill, o dono do bar, Fit Barman, é o Kit Scott, e aparece de figurante umas duas vezes.
5: Tinha que ser, né? Um bêbado profissional.
2: Aí ela botou aqui confirmado no IMDB.
0: <risos>
2: <risos> ah, ela falou também que é, pelo, filme do, pelo trailer do filme da Zendaya achou estranha a diferença de idade, né? É, agradeceu que a gente livrou ela de assistir a série de Catarina do Rigo. Ou...
3: mais menino.
2: E temos aqui também Gerson Arruda falando que Malcolm Marie é um filme PNC chato pra cacete. Que não <risos> <dá uma, risos> Não é obrigado assistir filme preto e branco com história que se passa nos tempos atuais.
0: <risos>
2: <risos> Falou que Cidade Invisível merece pra ele uma nota 6 ou 7. Gostou da história, né? Gostou que a... Que saiu um pouco da, do, do, da zona de conforto e que ele é a favor da segunda temporada, concordando com o Leozzi, de ver outra história passando em outro lugar, com outros personagens fo do folclore de Taylor Sufit, menino.
5: Mas com Saci.
2: Mas com Saci, <risos> né? E falou que uma temporada passada no Nordeste ou no Sul explorando as, as figuras típicas daquela região, poderiam ser interessantes.
3: Adoro! Vai mostrar o cabeça de cuia.
0: Adoro, hein, <risos> chupacu. <risos> 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 o Chupacu? <risos> chupacu! <risos> Banco. <laughs> eu sou que incrível, é? né, parada é. que é que tem que ter
2: o Chupacu, E.T. Bilu
3: olha aí, né olha aí, Fazendo já bota o... Se... o ator do saci como sendo Chupacu, bota que <risos> como a vítima, coisa do tipo
5: <risos> ator <risos> <risos> que gosta como Zendaya
2: ai ai gente, lembrando que nós estamos no PicPay e no Padrim né menino, você pode entrar lá no padrim.com.br, procurar por logado, ou então no PicPray procurar por logado, aí procura por sede no ar procura por seriadores, e você pode nos apadrinhar a partir da menor cotinha possível, né? tem, não tem a fazer uma distinção aqui, você pode apadrinhar sucesso, fazer parte dos nossos produtores executivos, além disso também você pode ouvir o Seriadores, que saiu aí na última semana com o Leózio e Camis Camus Barbieri Falando, fazendo uma análise sobre o Big Brother Brasil 21, né? E a grande pergunta, Carol Roncar é estilosa, sim ou não? Fica a pergunta para ser respondida lá nos comentários. Né? Fica aí o comentário. E você também pode comprar o livro de Leózio na versão digital e na versão física aqui no link que está nesta postagem. Dê Olha dinheiro aí. para Leózio. Pra ele poder cumprir a cota dele e soltar o livro 2. <risos> né?
5: Muito mais importante que o dinheiro faça reviews né, do livro. Exato, bota ah, cinco mano.
2: estrelas, aonde dê pra botar cinco estrelas, né? É. é maravilhoso. Bota lá no Scooby também, falando: olha ali, achei maravilhoso, incrível, Leózio, gostoso. Tem vários ela...
5: reviews no Scooby, menino, que eu fui descobrir, menino Gustavo, que houve que também foi falar que fez. Aí eu fui ver, tinha vários reviews, que eu não tinha visto. Fiquei feliz. Olha aí, tá ah, vendo?
2: Então deixa seu review para Leózio, né? E você que ainda não tem compreender tempos. Lembrando que todos os links aqui, né, dessas pessoas belíssimas que estão nesse podcast, estão também na descrição desse episódio, pra você nos seguir nas redes antissociais, né, e é isso então, meus queridos, um grande abraço, até a próxima e tchau!
0: Tchau! Sempre vai
1: embora sem olhar pra trás, gritar, bate nos peitos Jura que não volta mais E sem ter motivo, põe a culpa em mim E mais uma vez o triste fim e o meu coração tão doce e paciente Morre de saudade começa a ficar doente Me afogo na cerveja, lá se vai A minha paz, saudades do meu sorriso Ele já não existe mais procurem em outra boca o gosto da sua tu segue o pai, pois a vida continua Sigo mentindo pra mim, sigo mentindo pra mim Faz dois You know.